Wir sind auf Sendung. Moin Moin. Äh, wieder mit einer Talksendung hier heute zum Thema Fotografie. Und zwar, äh, das Thema heute heißt ähm, Timelapse-Fotografie bzw. Zeitrafferaufnahmen. Und äh, ich freue mich sehr, den Gunther Wegner hier zu begrüßen, der als äh, Talkgast äh, sicherlich äh, ja, die allererste Wahl für dieses Thema ist. Äh, Gunther, du kannst dich nachher gleich noch mal ein bisschen intensiver vorstellen. Äh, Gunther hat eine ganze Menge zu erzählen zu dem Thema. Wir hatten gestern schon mal so ein kleines Briefing, so ein bisschen Aufwärmung und ich war aufwärmen und ich weiß, ähm, äh, dass da ganz viele tolle Sachen heute kommen. Ja, und äh, vielleicht noch mal ein paar globale Ankündigungen gleich mal vorweg. Äh, wir sind Podcast. Äh, wir sind auf iTunes und äh, wir sind auch so zu äh, abonnieren. Äh, wer Podcasts noch nicht kennt, der soll mal googeln. Das ist eine recht komfortable Möglichkeit, äh, regelmäßig hier die Sendung zu verfolgen. Und das Allerbeste ist, wir haben nicht nur ähm, ein Video-Feed, sondern wir haben auch ein Audio-Feed. Und das ist jetzt mal gleich die Aufforderung an meine eigene Person, äh, heute mal auf die Zuhörer, also auf die reinen Zuhörer ein bisschen mehr zu achten, weil ähm, ich habe in der Selbstkritik und im reinen Zuhören äh, zu den ganzen ähm, oder in Bezug auf die ganzen Podcast-Folgen ähm, habe ich festgestellt, dass es manchmal ein bisschen schwer ist, wenn man hier was Visuelles zeigt, ähm, dass man da dann noch so am Ball bleiben kann, wenn man einfach nur zuhört. Also ich werde das mal versuchen, in den nächsten Sendungen ein bisschen besser zu machen, dass wenn was Visuelles kommt, dass ich dann auch ein bisschen den Zuhörern mit äh, was äh, erzähle dazu. Und ähm, genau, wenn ihr uns verfolgen wollt, äh, dann äh, klickt, geht am besten auf meine Homepage und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Das habe ich nämlich auch ein bisschen äh, neu sortiert. So, ähm, da, 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 wo haben wir das hier? Ne, Screenflow wollen wir gar nicht aufhaben. Na, nun kommt schon. Das ist ja hier richtig klasse. So, das ist ähm, der Blogbereich, den ihr ja wahrscheinlich schon kennt. Äh, und ihr seht im rechten Bereich in der Sidebar jetzt äh, jeweils den, ähm, den Feed, äh, für, äh, den, den ihr über iTunes äh, abonnieren könnt. Da klickt ihr einfach auf dieses Symbol hier oder eben auf das rechte Symbol, wenn ihr den Audio-Podcast ähm, abonnieren wollt. Und unten sind auch für die Leute, die nicht iTunes benutzen wollen, äh, die Verlinkungen zu den jeweiligen RSS-Feeds Audio, ähm, äh, also Audio und Video. Und den Kalender, den kennt ihr auch schon. Ähm, zwischen dem Kalender und den beiden Feeds ist jetzt hier ähm, eine Überschrift, die heißt Olaf Bartke Talk live dabei sein. Und direkt darunter ist ein Link, da steht hier klicken, Ankündigung und Anmeldung. Das ist jetzt der Link, auf den ihr klicken solltet, wenn ihr in Zukunft äh, mal live dabei sein wollt bei äh, so einer Sendung. Ähm, wir freuen uns über jeden Gast und jeden Zuschauer, der hier ähm, mit dabei ist. Ähm, ihr könnt, äh, wenn die Ankündigung raus ist, euch da in einem Kommentar verewigen, indem ihr eure ähm, Google-Adresse oder euren Google-Nutzernamen da eintragt. Das würde auch gehen. Und ähm, ihr würdet dann entsprechend eine Einladung zum gegebenen Zeitpunkt erhalten. Was äh, wichtig ist, ist auch ähm, der Kalender. Den habe ich ja eben schon mal erwähnt. Den kennt ihr auch. Der ist auch in der Sidebar von meinem deutschen Blog zu finden. Wie ihr seht, jetzt äh, sind gerade keine neuen Termine. In dem, in dem Sendeplan drin. Ähm, es sind aber schon zwei weitere Folgen in Planung, die nur noch nicht terminlich festgesetzt sind. Einmal kommt äh, Evangeline Cooper nochmal wieder zu uns. Ich denke, der eine oder andere äh, wird sie kennen. Die ist auch schon mal beim äh, ersten Talk, glaube ich, mit dabei gewesen. Und wir werden uns über ähm, konzeptionelle Fotografie unterhalten. Ähm, 
Das wird sicherlich äh, ganz interessant. Und äh, eine weitere, äh, sicherlich auch ganz spannende Geschichte wird folgen, ähm, nämlich ähm, ein Dieter Bethke aus Kiel, den ich ja schon seit längerer Zeit kennen, wird zu uns kommen und uns etwas über Farbmanagement und optische Täuschung erzählen. Ganz spannendes Thema und ich glaube, das wird auch ganz lustig werden. Ähm, ja, Termine sind noch nicht festgenagelt, das wird in den nächsten Tagen erfolgen. Gut, das war jetzt erstmal hier so ein bisschen mein Disclaimer. Ähm, Oder? Ähm, also ich habe jetzt ja? nichts von deiner Webseite gesehen, ähm, sondern ich habe nur dich gesehen. Ich weiß ja. nicht, das ich ist auch richtig so. Ich habe das nicht eingeblendet, weil das zu viel Zeit kostet, wenn ich jetzt meinen Bildschirm teile. Das ist jetzt für die, für okay. die Leute draußen. Alles klar. Ne? Und die Leute, die jetzt zuhören können, äh, 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 ja, müsst ihr einfach mal auf meinen Blog gucken und euch da mal ein bisschen zurechtwurschteln. Gut, wir kommen jetzt zur obligatorischen Vorstellungsrunde und ich fange jetzt mal bei Daniel Schlatter an. Daniel, sag mal was, das ist jetzt gemein, ne? du kannst nichts <lacht> ja. sagen. Äh, Daniel ist heute mal Zuschauer, das passt auch ganz gut, da wir nicht voll sind. Äh, Daniel hat ein wunderschönes Profilbild und wahrscheinlich ist er auch im Internet und auf Google Plus zu finden, ganz klar. Ähm, ja, das war's. Daniel, vielleicht im Chat hast du was geschrieben? Nein. Äh, Nein. Nix Kamera, nix Mikrofon, alles klar. Wir gehen weiter zu Dave Gardner. Moin, moin. Hey, ich heiße natürlich... Wir haben jetzt gar nicht Hörst du mich? Ja. Okay. Ich könnte noch ein anderes Mikro ranstecken, aber ich habe jetzt nur dieses Notebook-Mikro dann. Okay. Das passt. Okay, gut, wunderbar. Ja, ich freue mich auch. Mal sehen, was hier so passiert. Ich mache sowas zum ersten Mal so live und so. Das ist wirklich interessant, ja? Ja. Und äh, ja, ich bin eigentlich nur gespannt. Du hast einen schönen blauen Teint. Das ist besser als mein grüner Teint. Ja, ich habe hier immer Neonlicht da vorne. Ja, wir sollten hier mal an diesem Weißabgleich hier irgendwie ein bisschen arbeiten. <lacht> ich arbeite jetzt schon so mit, mit Softboxen hier. Ihr seht ja. das. Also so hier mit Lichtern von unten so, damit mein Doppelkinn ein bisschen besser ausgeleuchtet ja, wird. Du, warte mal. Äh, für, unsere, für unsere Zuhörer, dass mein iPad was direkt äh, unter mir liegt. Wir, und nicht wir können ja mal kurz einen Spot anmachen hier. Ja. <lacht> Okay, okay, jetzt hast du aber genug Aufmerksamkeit ja. gekriegt. Der findet man dich auch irgendwo im Netz? Ja, ich habe eine kleine Webseite, aber die ist zurzeit ähm, eigentlich so ein bisschen verwaist. Ich komme nicht so großartig dazu, weil Gunther mich ja infiziert hat mit seinen Timelapse-Ideen und ich nur noch hier am Rendern bin. Und ähm, ja, aber demnächst werde ich die mal ein bisschen aufbauen. Die heißt PicJungle, also wie Picture und dann Jungle.de. Da kann man immer mal gucken. Ich werde demnächst mal ein bisschen was posten und so. Ich bin noch gar nicht ganz Und? zugekommen, mein ganzes sechswöchiges Material vom Malaysia-Urlaub zu bearbeiten. Habe nur die Timelapse gemacht, die Fotos ruhen. Ja. Malaysia, sehr schön. Gut, schöne Überleitung zu Gunther. Gunther, kurze Vorstellungsrunde, wo findet man dich? Alles Weitere machen wir nachher im intensiven Teil. Ja, also im Netz meinst du jetzt, wo man mich findet? Genau. Ja, also deutschsprachig auf jeden Fall äh, auf gwegner.de. Damit habe ich auch angefangen und das betreibe ich auch sehr gerne. Dann natürlich bei Facebook und äh, Google Plus jetzt auch. Ähm, die Links gibt es natürlich auch auf der Seite. Und ja, dann halt auch seit ich mit der Zeitraffer, äh, mit den Zeitraffer-Themen mich ein bisschen intensiver beschäftigt habe, aber da kommen wir ja später noch dazu, dann halt auch auf der Seite lrtimelapse.com. Und ähm, ja, da können wir ja dann auch gleich nochmal drüber sprechen, wo ich äh, letzten Endes dann auch die Software anbiete, die mit der man halt äh, ganz coole Geschichten machen kann. Aber das zeigen wir ja nachher noch. 
Prima. Und manchmal bist du ja auch im VW-Bus irgendwo an der Ostsee. Das ist nämlich der Tag, wo wir uns kennengelernt haben. Da habe ich irgendwann mal ganz planlos auf äh, Facebook, glaube ich, war das. Ja. Ne, da habe ich mal rumgeschrieben, äh, wer kennt hier tolle Übernachtungsplätze. Ich sage jetzt mal nicht, wo das gewesen ist. Das ist ja auch immer alles illegal. Und Gunther hat mir geantwortet und mir tolle Übernachtungsplätze genannt. Ne? Du bist auch viel unterwegs so, ne? Ja, ich bin natürlich äh, dadurch, dass ich ja nördlich von Hamburg auch wohne, sehr, sehr gerne an der Ostsee. Yeah. Und <lacht> sowohl in dem westlichen Bereich, wo du ja herkommst, da die Kieler Gegend als auch sehr gerne in den neuen Bundesländern, also Mecklenburg, die Mecklenburger Ostseeküste kann ich wirklich nur empfehlen, also ganz, ganz großes Kino, gerade so abseits der großen äh, bekannten Badeorte, da gibt es tolle Ecken, wo man sich auch wirklich nochmal so ähm, an den Strand stellen kann und ich meine gerade für die Zeitrafferfotografie, wo, um den Kreis zu schließen, ist das natürlich toll, wenn man möglichst dicht dann auch an die Szenerie drankommt, wenn man dann die Kamera da zwei Stunden oder noch länger arbeiten lässt, dann ist es natürlich ganz gemütlich, dann im Bulli zu sitzen und sich einen Kaffee zu kochen oder sein Notebook da anzuschließen. Also, Tee. Das kann man gut miteinander kombinieren. Tee, genau. Wir eröffnen übrigens die Saison morgen mit Übernachten an der Ostsee. Da fahre ich mit meinem Sohn das erste Mal. Ja, das großes Kino. Abend. Ja, ich denke auch, der ist schon ganz aufgeregt. Ja, Kenny, äh, du bist heute schwarz, ganz in schwarz. Kannst du reden? Ich denke mal schon. Oh, wunderbar, toll. Wie siehst du aus? Beschreib dich mal für unsere Audiozuhörer. Ja, Das war zu viel, jetzt steigt Ach, Kenny, jetzt, jetzt sehen wir dich sogar. Oh, sehr gut. Kenny, moin, hallo. Nochmal, servus. Ja, servus, genau, das hatten wir eben schon. Ja, ja. Ich muss ich sagen, mein Name ist Kenny, ich gucke mir das heute zum ersten Mal an hier mit. Also war schon ein Akt, hier teilzunehmen, bis ich es gefunden und hinbekomme. Aber gut, jetzt bin ich da. Ja, wir arbeiten dran. Das ist auch ein bisschen jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ähm, äh, das hatte Gunther auch gesagt, weil ich hier die letzte äh, Woche damit beschäftigt war, ungefähr 20 Blogartikel hochzuladen, um den Feed auch zu füttern für, ähm, für den Podcast. Ja. Und äh, da sind die Ankündigungen sozusagen auch ein bisschen dann äh, verschütt gekommen. Also ich glaube, das muss ich auch nochmal alles ein bisschen einspielen. Wir arbeiten dran. Ähm, aber du hast den Weg hierher gefunden. Wunderbar. Wo findet man dich denn sonst noch so? Im Netz zum Beispiel? Ähm, bei Mehr bei Facebook als bei Google Plus. Also ich hatte mich gestern erst bei Google Plus angemeldet, wegen der Veranstaltung heute. Ansonsten noch auf meiner Website. Lensfuse.de Wie heißt sie? Lensfuse.de Lensfuse. Fuse? Fuse, ja. Fuse. Ah, wie Sicht. Fuse. Ja. Sicht. Also, okay. Prima. Die Werbeeinheit für Kenny haben wir auch schon durch. Wir gehen weiter zu Markus. Moin, moin, Markus. Moin, Mahlzeit und äh, Namen zusammen, genau. Also ja, mein Name ist Markus Brenning, komme hier aus Bremerhaven, auch in Nordlicht. Sehr gut. Äh, Fotografie <lacht> Die Fotografie betreibe ich eigentlich seit meiner Jugend, äh, seit zwei, zweieinhalb Jahren wieder intensiver, mache ein bisschen nebenberuflich, noch nebenher und bin eigentlich dabei, mich ein bisschen zu finden und jetzt diese Zeitrafferaufnahmen, die interessieren mich schon sehr, also was ihr gesehen habt. Und ich bin mal gespannt, was mich heute erwartet. Ja, äh, du bist dabei, dich zu finden und hast dabei erstmal uns heute gefunden. Wunderbar. Äh, mich vor allen Dingen hast du heute gefunden. Wir haben ja auch vorhin schon mal gesprochen, dass du mich schon ganz lange kennst von meinen äh, dänischen Kochausflügen der Landschaftsfotografie. Richtig. Einer meiner ersten YouTube-Videos. Aber wir wollen mal nicht Leute langweilen. Oder kommt noch jemand? Ähm, 
Ach so, das war Dave, der war abgestürzt. Kein Problem. Ja, ähm, ich bin Olaf Bartke, bin hier äh, Host äh, von dieser Talkrunde und äh, freue mich immer wieder über neue Gäste, so wie heute auch wieder viele neue dazugekommen sind. Ähm, das ist wichtig, dass ihr da draußen auch wirklich mal vorbeiguckt, ähm, weil wir haben schon gesagt, das ist, äh, das ist schon wirklich eine wichtige Sache. Ich habe eben mit Tom nochmal darüber gesprochen. Ähm, wenn zwei Leute hier im Interview wären äh, und einer würde lachen, das wäre eine ganz andere Dynamik, als wenn eben halt acht Leute hier sind und einer macht einen Joke und alle lachen mit. Das ist schon wichtig, dass ihr dazukommt, ein bisschen Fragen stellt, vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass es hier einfach eine nette Talkrunde wird und äh, jetzt will ich gar nicht so viel Zeit verbrauchen und komme zu Tom, unserem, ja, äh, ja längsten Stammgast, würde ich ja mal sagen. Ne? Tom, du bist äh, festgefroren, sehe ich gerade. Tom lockt sich gleich wieder mit seinem iPhone ein. Tom kennt man, ich, ich stelle ihn mal vor, das, das muss, da muss er jetzt mit leben. Äh, Tom kennt man von dem fotolehrgang.de. Das ist eine der ältesten äh, Homepages äh, zum Thema Fotografie. Und wie versprochen, lockt er sich jetzt mit seinem iPhone ein. Nein, Tom, nein, ich habe das schon nein, vorgestellt. Nein, ja, ja. <lacht> Gut, okay. Hast du noch zugehört? Nee, Gibt es noch irgendwas über dich zu sagen? Nein, nein. <lacht> Alles gut. Ja. Ich habe gesagt, dass man dich von deiner Seite fotolehrgang.de kommt und äh, kennt und dass du eben halt ein Urgestein hier bist oh, und ja. Äh, ja ältester Stammgast <lacht> und äh, ja. heute äh, in Gelb daherkommst. Ne? Ja, Jetzt ich wundere mich Töne über den gleich. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe das Ding hier Gelb, grün, blau. Ja. Gelb, grün, ja. blau. Wir haben es. Ja, wunderbar. Dann leite ich jetzt gleich mal über zu unserem Hauptthema. Unser Hauptthema heißt äh, Timelapse-Aufnahmen. Sagt man das so, Gunther? Timelapse-Aufnahmen oder Timelapse-Filme? Ja, entweder Zeitraffer-Fotografie auf gut Deutsch. Man muss ja nicht immer alles in Anglizismen fassen. Oder halt Timelapse-Fotografie. Ähm, beides, also auch in Deutschland natürlich geläufig, weil da kommen, kommen natürlich auch viele Impulse aus. Aus den Staaten, aber ich denke umgekehrt haben wir, glaube ich, in Deutschland mittlerweile auch eine sehr aktive Szene, die also auch, ähm, sag ich mal, tolle Ergebnisse produziert, die durchaus auch international Beachtung finden. Das muss man auch mal ja. dazu sagen. Oh, du kriegst Besuch. Ah. Ja, ich sehe das gerade. <lacht> ja, gut. Ähm, Zeitrafferaufnahmen, äh, dann ist Timelapse so äh, neudeutsch, ne? Ja, oder wie gesagt, je nachdem, ob wenn man sich ein bisschen auf dem internationalen Parkett äh, bewegt, dann ist das vermutlich der Begriff. Man muss ja auch immer ein bisschen gucken, was Google dann am, am liebsten findet, aber äh, von mir kriegt es dann meistens beides irgendwie vorgeworfen. Also ich würde auch eher nach Timelapse gucken, weil das ist das, was man ja. ähm, meistens unter den tollen YouTube-Videos äh, die letztendlich dafür Sorge tragen, dass man das auch irgendwie oder sich damit beschäftigt. Mhm. Darunter steht immer Timelapse. Also da steht eigentlich meistens nicht Zeitrafferaufnahme. Ne? Mhm. Und ich glaube, das kann man dann auch irgendwie so ein bisschen mit ein, eindeutschen. Ja, äh, ja was, 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 was ist das denn eigentlich genau? Kann man das mal so in kurzen Sätzen zusammenfassen? Also was ich an dem Terminus, sag ich mal, Zeitrafferfotografie schön finde, ist, dass da drin die Fotografie vorkommt. Ne? Bei Timelapse-Videos sagt man ja meistens, aber Zeitraffer-Fotografie. Und für mich ist es einfach wirklich eine Spielart der Fotografie, viel mehr als ein Video. Also das sagt auch im Grunde genommen jeder, der sich mit dieser Thematik so noch gar nicht auskennt. Wenn du jetzt das einem Unbeteiligten einen solchen Film zeigst, der sagt immer, wow, wie, diese Bilder sind wahnsinnig brillant, die, die, die sehen toll aus, das ist, das ist was anderes als ein Film, den man jetzt selbst mit einer sehr, sehr guten äh, Kamera filmt. Und das liegt natürlich daran, dass wir die Zeitrafferaufnahmen mit äh, Fotokameras, also mit äh, vornehmlich mit Spiegelreflexkameras, äh, 
aufnehmen, dass wir da das komplette Bearbeitungsspektrum zur Verfügung haben äh, mit zum Beispiel Lightroom oder anderen Programmen, dass wir ja mit RAW-Aufnahmen äh, arbeiten, die dann halt wirklich ein diesen Dynamikumfang voll ausspielen, dass wir natürlich dann irgendwo 16 oder mehr Megapixel zur Verfügung haben, wo wir hinterher noch äh, reinzoomen können und so weiter. Das heißt, es, man sieht das hinterher, es ist eine ganz andere Qualität, es ist eine Ruhe. Also ich äh, weiß nicht, wer, die meisten von euch kennen vielleicht Harry Potter, das kommt mir immer so ein bisschen in den Sinn, die, da gibt es, äh, bei Harry Potter gibt es diese Fotos, die an den Wänden hängen, die sich so leicht bewegen. Ja, das ist dann Magie. Und ein bisschen daran erinnert mich äh, diese, diese Zeitraffer-Geschichten, weil es ist immer viel konstant in so einer Zeitraffer-Szene, aber es gibt immer gewisse Elemente, die sich bewegen. Und die bewegen sich halt nicht so, wie sie sich in einem Video bewegen würden, sondern sie bewegen sich halt irgendwie anders. Also ich, ich, ich bringe äh, eine Kombination aus einem, einer statischen Fotografie mit bewegten Elementen, seien es jetzt Wolken oder ähm, sei es was ganz Subtiles, ein Foto, bei dem sich der Schatten ganz langsam bewegt was man jetzt in echt niemals so sehen würde. Ähm, auch andere Dinge, auch wenn man, äh, sag ich mal, auch Zeitraffer von Pflanzen aufnimmt, plötzlich eine Pflanze aufblühen sieht, man kennt diese BBC-Videos, ähm, da wird natürlich ein wahnsinniger Aufwand betrieben, das wird dann größtenteils in Gewächshäusern aufgenommen und immer mit gleicher Belichtung und, und, und. Das ist, das ist wirklich äh, sehr aufwendig, so etwas zu tun, aber auch mit einfachen Mitteln, und das äh, werden wir ja nachher noch besprechen, mit ganz einfachen Mitteln kann im Grunde genommen jeder solche Filme machen. Und wer das dann das erste Mal gemacht hat und dann seine 300 bis 400 äh, Fotos irgendwo auf seiner Speicherkarte hat von einer Szene, das ist erstmal natürlich ungewohnt. Mensch, ich mache meine ganze Speicherkarte voll. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, äh, was sagt denn dein Auslöser dazu? Ja? Und äh, da ich das natürlich auch immer wieder gefragt werde, äh, wie viel zigtausend... Äh, Auslösung machst du denn mit deiner armen Spiegelreflex? Was äh, mutest du dir zu? Habe ich mir jetzt auch ein T-Shirt machen lassen? Warte, ich sag mal, gucken, ob ihr das <lacht> Das ist spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. Ich das nicht. No, I don't. Warte, ich, ich drehe das um. Ich drehe das um. Ich, weil ich ja, sehe es nämlich hier richtig, witzigerweise. Ja, um, du bist, äh, du hast, äh, äh, du hast es wahrscheinlich genau falsch rum. Also ich. Okay. Ah, ah. So siehst du also aus. <lacht> no, I don't care about my shutter. Und dann okay, natürlich ja. einen tollen Werbeaufspruch, <lacht> lrtimelapse.com. Das ist die Homepage. Ja, eine gute Idee. Ja, so eine Kamera kann eine Menge ab, ne? Das muss man auch mal deutlich sagen. Absolut. Also, ich sage immer, so ein Auslöser will ja auch bewegt werden. Der schmiert sich dadurch, dass er arbeitet <lacht> und nicht dadurch, dass er irgendwo in der Ecke liegt. Und es ist auch gar nicht so teuer, so einen Auslöser ähm, reparieren zu lassen. Da kann man, glaube ich, mit 150 Euro ähm, ist man, glaube ich, da dann auch so, dass es wieder alles frisch ist. Also mir ist noch keine Kamera kaputt gegangen dabei. Und im Endeffekt, alles, was wir tun als Fotografen, uns kann Equipment auch runterfallen und kaputt gehen. Das ist einfach eine Investition in ein Hobby, was man betreibt und das Letzte, was man da tun sollte, ist, sich durch solche Geschichten ausbremsen zu lassen. Wenn man Lust hat, irgendwie am Tag 2000 Aufnahmen da durchzujagen oder noch mehr, dann soll man das einfach tun und da mache ich mir auch über solche Dinge keine Gedanken. Und die Ergebnisse sprechen ja dann hinterher auch für sich. 
Wir sind ja schon bei, gleich beim nächsten Punkt, nämlich die Hardware. Ne? Also Kamera, Hardware, Grundausstattung. Du hast eben ja auch schon den äh, Vergleich zur Landschaftsfotografie gemacht. Also ähm, ich finde, das hast du gut zusammengefasst. Also äh, ich glaube, dass das Gute daran ist, dass man auch mit einer Kamera schnell einsteigen kann. Und äh, diese Faszination, die kennt, glaube ich, auch jeder, der mal als kleines Kind so ein Daumenkino sich selber gebastelt hat. Ich glaube, das kennt auch jeder, ne? dass man mal so aus Standbildern irgendwie so Bewegtbilder auch ähm, äh, macht oder gemacht hat und ähm, äh, letztendlich wird da der Spieltrieb, glaube ich, auch ganz doll ähm, mit, be, ja, mit bedient und ähm, äh, Hardware will ja auch benutzt werden. Ne? Was, was meinst du denn? Was ist so eine Grundausrüstung für Timelapse-Aufnahmen? Da kannst du im Grunde genommen wirklich ganz klein anfangen. Also man kann das mit einer Kompaktkamera machen, ähm, man kann das zum Beispiel auch mit diesen Action-Kameras machen, die haben da auch, bieten da ganz gute Möglichkeiten, zum Beispiel die GoPro, weiß nicht, wer sie von euch kennt, das ist ja die so ein ist, äh, ganz auch immer im, bei diesen, bei diesen äh, Stunt-Aufnahmen. Ne? Ah ja, du hast ja. Also das, ist, das ist so eine GoPro. Oh, die ist ja echt klein. Die ist, die ist mini. Die ist jetzt noch, da ist normalerweise noch ein wasserdichtes Gehäuse drumherum. Die arbeitet halt ausschließlich im Automatikmodus, ähm, macht aber verhältnismäßig gute, äh, gute Fotos. Ich glaube sogar mit mittlerweile bei der, bei der aktuellen mit 10 Megapixel und Full die, HD. Ähm, und macht Full-HD-Videos, macht tolle Videos auch. Ähm, also ist ein, ist ein Gerät, was wirklich Spaß macht und unter anderem halt diese, diese Timelapse-Funktionalität hat. Die kann sogar im Sekundenabstand aufnehmen, wobei das meistens zu kurz ist, aber 5, 10, glaube bis 60 Sekunden ähm, kann man da einstellen. Und die kann man natürlich auch ganz nett irgendwo mal verstecken und dann einfach auch weggehen. Die findet dann auch nicht unbedingt irgendjemand, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. <lacht> <lacht> immer dabei sein will. Dann natürlich das, der Vorteil, dass sie halt wasserdicht ist und ähm, ich sag mal so, für wirklich professionelle Videos ist das natürlich nichts, weil sie halt einfach immer diese Belichtungsautomatik drin hat. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber ähm, für ganz viele Situationen ist das eine Kamera, mit der man super starten kann. Die hat halt auch so einen sehr coolen Weitwinkel ähm, eingebaut. Ähm, ja, die hat halt einen sehr starken Weitwinkel, ich glaube 170 Grad oder irgendwie sowas und ähm, das ist halt für Zeitrafferaufnahmen eigentlich, äh, das ist jetzt mal so eine Faustregel, aber die wirken im Grunde genommen immer sehr imposant, wenn sie mit einem starken Weitwinkel aufgenommen sind. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber die meisten Landschaftsaufnahmen, die meisten Landschaftszeitraffer macht man äh, mit einem starken Weitwinkel und das äh, spielt natürlich da der GoPro auch ein Stück weit in die Hände. Aber wie gesagt, es gibt zum Beispiel, damit habe ich mich zwar noch nicht beschäftigt, aber es gibt zum Beispiel bei Canon, auch bei den Kompaktkameras, glaube ich, die Möglichkeit, da alternative Firmwares einzuspielen, die es auch im Netz gibt, wo man sie dann für Zeitraffer freischalten kann. Und bei Nikon zum Beispiel sind eigentlich bei fast allen DSLRs ist, eine, ist ein Intervallometer eingebaut. Ich glaube, bei Canon ist das nicht so, soweit nein, ich weiß. Nein, nein, nein. Aber man nein. kann natürlich bei jeder Kamera für schmales Geld, das geht irgendwie bei 20, 30 Euro los, sich einfach so einen Intervallauslöser kaufen, der in der Regel auch mehr Möglichkeiten hat, als das, was in den Kameras eingebaut ist. Also da gibt es dann tolle Funkauslöser, mit denen man dann wirklich diese Intervallschaltung programmieren kann und sie dann laufen lassen kann. Also äh, Man kann ja auch diese Intervallschalter ähm, zum Beispiel äh, äh, 
auf eine Zeit äh, festsetzen oder eben halt auf Auslösung. Ne? Also man kann ja, diese Intervallschalter bieten schon auch noch eine ganze Menge mehr Möglichkeit. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es auch nicht verstehen, warum Kanan das nicht einbaut. Die ja. haben halt irgendwie... Äh, da glaube ich den, den also zumal Canon ja auch echt viel genutzt wird für solche Sachen ja, mit. Ne? Ich, ich weiß auch nicht, die auch denken auch. sich vielleicht, also eigentlich ist es ja nur eine Software-Sache, ne? das ist ein reines Firmware-Thema, was man halt einbauen müsste. Ich weiß, ich weiß nicht, warum sie es nicht tun, aber wahrscheinlich haben die meisten, die das ernsthaft betreiben, sowieso irgendwann so einen Intervallauslöser dabei. Und ähm, ich habe mir halt auch einen geholt, obwohl es in den Kameras drin ist. Ich nutze meistens, wenn es schnell gehen muss, dann den in der Kamera, weil das einfach einfacher ist. Aber in manchen Situationen, also gerade nachts zum Beispiel, wenn man dann wirklich mal längere Belichtungen machen muss, da stoßen dann die, diese, diese Routinen, die da in den Kameras sind, auch an ihre Grenzen und dann muss man dann doch auch wieder auf einen externen Intervallauslöser gehen. Also wir sagen, man kann mit ganz einfachen Equipment anfangen und man wird tolle Ergebnisse am Anfang haben. Wenn man dann irgendwann über ein, sag ich mal, professionelles Level möchte, dann muss man eigentlich äh, zwingenderweise mit einer Spiegelreflex arbeiten damit man einfach dann auch wirklich mit manueller Belichtung arbeiten kann. Da komme ich dann später nochmal drauf. Nur so kriegt man wirklich die absolute Ruhe in diese Aufnahmen, dass halt die Belichtungsautomatik nicht zuschlägt. Das ist halt bei den, bei den kleinen Kompaktkameras und bei der GoPro halt so, dass die natürlich bei jedem Vogel, der vorbeifliegt, die, die Belichtung halt nachregeln. Und das möchte man natürlich später dann hinterher vermeiden. Spiegelreflexkamera bedeutet ja auch äh, bessere Optiken und bessere Bildqualität. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Und auch, mhm. ähm, wir kommen da nachher nochmal zu, die Lichtempfindlichkeit ist ja auch ähm, etwas, was wichtig ist. Das heißt also, wenn man eine hohe ISO-Zahl wählt und wenig Rauschen hat, ist das durchaus von Vorteil und ja. erhöht den kreativen Spielraum. Wobei man natürlich sagen muss, bei Tags-, Tageszeitraffern, die man wirklich am Tag aufnimmt, wo man auch tolle Sachen mitmachen kann, ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Und äh, da ist auch die Megapixelzahl nicht wichtig, weil wir später ja ein Video daraus machen, was äh, äh, eine Auflösung, sagen wir mal, von 1080p hat. Und äh, da brauche ich jetzt keine äh, Kamera, die irgendwo einen 30 oder 40 Megapixel-Sensor hat. Eigentlich brauche ich noch nicht mal eine, die 16 Megapixel hat. Weil das wird hinterher sowieso alles verkleinert für die Videos. Also ich, ich rede jetzt wirklich von dem Hausgebrauch. Ne? Wenn man das hinterher professionell macht und wirklich an Fernsehsender verkaufen möchte, dann äh, fordern die heutzutage schon, dass man die Videos auch in 4K-Auflösung äh, abliefert und da, da braucht man, da werden natürlich andere Qualitätsansprüche gestellt. Aber um das jetzt einfach mal zu Hause auszuprobieren, ähm, ist das gar nicht so relevant. Und ich persönlich ähm, finde, da hatten wir gestern auch kurz drüber gesprochen, oder auch jetzt die Entwicklung, die jetzt zum Beispiel bei Nikon mit der D800 auf 36 Megapixel zu gehen, für mich als Zeitrafferfotografen ist das eigentlich völlig, völlig irrelevant. Ja, also ja. Das, das, die, die möchte ich mir gar nicht kaufen, weil ich dadurch wieder im hohen ISO-Bereich äh, Nachteile habe. Ich möchte lieber eine Kamera haben, die weniger Auflösung hat und dadurch halt äh, eine sehr, sehr gute ISO-Leistung, weil man dann natürlich, äh, das ist tagsüber auch egal, aber wenn ich nachts äh, zum Beispiel dann äh, die Milchstraße fotografieren möchte, oder solche Aufnahmen mache, da kommt es natürlich dann möglichst auf eine hohe ISO-Leistung an und da brauche ich dann natürlich auch lichtstarke Objektive und ähm, ja. Vor allen Dingen auch gute Bildqualität äh, und vor allen Dingen guten, guten Sensor, der das alles gut aufnimmt. Also ich glaube, ja. das wird auch nochmal ganz spannend werden dieses Jahr. Äh, momentan steht man ja als Canon-Nutzer ein bisschen bedeppelt da, ne? angesichts der äh, wirklich äh, erschlagenen äh, Megapixelzahl. Aber ich glaube, da machen wir nochmal ein extra Hangout zu, äh, wenn ich dann meine 1DX habe und meine 5D Mark III. <lacht> Ähm, ja. ja, wir sind immer noch bei der Hardware, Günther. <lacht> ähm, äh, wir kommen jetzt mal zu den größeren Geräten, ne? wenn wir die kleineren Geräte, glaube ich, so durch, durch haben. Ne? Also, 
Nee, warte mal, Objektive, ne? Du könntest vielleicht noch was zu sagen, mit welchen Objektiven ja. du an der Spiegelreflex arbeitest. Also ich, äh, wie gesagt, starkes Weitwinkel, super Weitwinkel. Also ich nutze eigentlich gern das 1024 von, von Nikon. Das hätte jetzt da keine 2,8er Blende, aber ich glaube, das geht irgendwo so bei 3,5 los. Das ist in Ordnung. Und was ich halt für Nachtaufnahmen nutze, ist eigentlich ein Fischei. Das 10,5 mm 2,8. Und ähm, das äh, macht natürlich unwahrscheinlich viel Sinn, weil man kriegt einen sehr, sehr breiten Ausschnitt und gerade für solche Sternenaufnahmen ist das, äh, gibt das tolle Effekte dann hinterher. Ähm, man kann auch tagsüber äh, gut eigentlich mit dem, mit dem Fischei arbeiten. Man kann ja dadurch, dass wir diese Fotos, äh, die wir da machen, hinterher auch als Fotos bearbeiten, habe ich ja im Lightroom zum Beispiel die Möglichkeit, äh, jegliche ähm, Verzerrungen auch korrigieren zu lassen. Okay. Fischauge, genau. Die Möglichkeiten der Bearbeitung in Lightroom ermöglichen natürlich auch sowas wie ähm, ja, einen virtuellen, digitalen Grauverlaufsfilter zum Beispiel reinzusetzen. Ne? Richtig, richtig. Also ich habe das komplette Spektrum zur Verfügung. Das gucken wir uns gleich auch nochmal live an ähm, bei der Bearbeitung. Und das ist natürlich klasse. Also wenn man dann irgendwann wieder in einem Videoprogramm landet und anfängt, irgendwelche Videosequenzen äh, zu bearbeiten, da tappe ich mich dann regelmäßig dabei, dass ich mir wirklich wünsche, warum kann ich nicht die Bearbeitungsmöglichkeiten, ja. die Lightroom mir bietet, für Fotos dann auch für Videos einsetzen. Ähm, Lightroom 4 hat das jetzt so ein bisschen halbherzig umgesetzt. Da kann man jetzt Videos bearbeiten, aber nur irgendwie von den 50 Parametern, die man normalerweise im Entwicklungsmodul hat, kann man irgendwie gerade mal vier oder fünf benutzen und das ist irgendwie auch so dämlich kastriert umgesetzt. Da weiß ich nicht so richtig, warum Adobe das nicht ein bisschen schöner gemacht hat. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass das noch kommt, aber nichtsdestotrotz, also man, also bei Zeitraffern ist das wunderbar. Also Videos bearbeiten wie Fotos und das ist das eigentlich, worauf es ankommt. Ich würde aber gerne nochmal auf die große Hardware zu sprechen ja. kommen, ne? dass die großen Babys, die großen, ja, Babys, dass die, ja. die großen Babys, ich habe gerade auf deiner Homepage gesehen, da investierst du auch mal, glaube ich, gut Geld ja. mit. Ne? Also ein Stativ, Pflichtausrüstung, glaube ich. Ne? Das Stativ, sollte man auf jeden, Fall haben. auf jeden Fall ein stabiles Stativ. Also ich kriege auch immer wieder bei mir im Forum dann halt Anfragen, ja, mein Zeitraffer wackelt. Das war windig, dies und jenes. <lacht> Warum baut, kann deine Software das nicht korrigieren? Nein, das kann sie erstmal so nicht korrigieren. Und dann sage ich auch immer, Leute, stabiles Stativ, von mir aus ein Sandsack dran oder sonst irgendwas. Was du bei der Aufnahme versemmelst, kriegst du hinterher nur schwer korrigiert. Das ist bei Fotos so, das ist bei Videos so. Und das ist auch bei Zeitraffern so. Und äh, das habe ich auch deswegen auch ein ganzes Kapitel in äh, meinem E-Book über Zeitraffer ähm, halt wirklich ganz am Anfang gestellt, was beachte ich bei der Aufnahme mit Checklisten und, 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 weil alles das, was ich da falsch mache, kostet mich hinterher Stunden und Stunden in der Nachbearbeitung, wenn ich es überhaupt korrigiert kriege. Das ist aber, wie gesagt, immer so. Das ist auch bei der, bei der Fotografie so, ne, wenn ich ein Bild komplett überbelichte, dann ist einfach hinterher für die Tonne, dann äh, kann ich da noch so lange dran rumfummeln, da, wird, da kommt da nichts mehr bei raus in der Regel oder wenn es unscharf ist oder sonst irgendwas, ne? Es ist übrigens so, dass das ja klar ist, dass wir hier heute in anderthalb Stunden nicht äh, das Thema gänzlich äh, abhandeln können und ich empfehle wirklich äh, allen da draußen, das Buch äh, von Gunther, das ist äh, wirklich 
erschwinglich, also angesichts der Informationen, dass es in sich birgt. Und ähm, das ist sehr, sehr gut didaktisch aufgebaut, gut geschrieben, unterhaltsam geschrieben. Und äh, wer da noch Fragen offen hat, äh, äh, ja, das, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man da noch Fragen offen hat. Äh, man findet das auf deiner Homepage. Genau. Also, so viel Werbung musste mal sein. <lacht> also für die, die jetzt zuhören, äh, kann man ja noch mal sagen, gewegner.de. Ich tippe das jetzt hier noch mal für die anderen rein. Dann haben wir das auch einmal äh, gesehen. Ähm, und äh, da gibt es halt die deutsche Version, ähm, da ist im Grunde genommen wirklich das komplette Wissen, was ich über dieses Thema habe, wovon ich natürlich heute nur ein bisschen erzählen kann, ähm, drin und ähm, ja, es ist mittlerweile auch auf Englisch äh, verfügbar, die Nachfrage war einfach äh, sehr groß und die ist nach wie vor sehr, sehr groß, ich bin da selber überrascht, ähm, äh, weil es einfach auf dem Markt sonst keine Literatur zu dem Thema gibt, also es gibt kein Buch, was für Einsteiger verständlich erklärt, wie starte ich, was brauche ich, wie was muss ich bei der Aufnahme beachten, was brauche ich an Equipment, wie bearbeite ich das Ganze. Also das und auch keine guten Informationen. Also ich ja. habe viel recherchiert und ich muss wirklich sagen, du hast es da am besten zusammengefasst. Aber jetzt will ich mal die großen so. Spielzeuge sehen. Jetzt die großen Spielzeuge, ja. Das Problem genau. ist natürlich, wie bei allen Hobbys, du fängst an, du fängst klein an, das macht dir Spaß. und dann geht's Ach, das mögen los. wir, ne? Dann werden Ehrlichkeiten geweckt. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Kenny heute dabei ist. Denn der Kenny hat da auch ein ganz großen Anteil eigentlich auch an einem meiner liebsten Spielzeuge, nämlich meinem Slider. Und den hat er nämlich gebaut. Oh, und, Kenny. Ähm, Kenny hatte ja ursprünglich mal vorgehabt, mit den Dingern in Serie zu gehen. Und äh, die Nachfrage war auch gar nicht so klein. Das hat sich dann hinterher doch äh, leider Gottes so ein bisschen ähm, zerschlagen. Das Problem ist, ich kann ja das Gerät erstmal kurz zeigen. Ich habe das mal hier in die Kamera halten. Also so ein ja, Slider ist im Grunde genommen eine Schiene. Ja. Ähm, auf die man die Kamera montiert. Hier sieht man einen Stativkopf und äh, wo ein Motor eingebaut ist, der die Kamera dann halt einmal über diese Schiene zieht. Von einem Ende ah, zum ja. anderen. So. Äh, was bringt mir das? Wird man sich vielleicht fragen, wenn man diese Videos noch nicht gesehen hat. Ähm, die Bewegung der Kamera auf dieser Schiene ist wahnsinnig langsam. Das ist, funktioniert im Grunde genommen so. Man macht ein Bild, dann bewegt sich der Schlitten um, sage ich mal, einen Millimeter weiter. Dann dauert es fünf Sekunden, dann macht die Kamera das nächste Bild, der Schlitten wird wieder Millimeterchen weiter. Da gibt es halt so einen Controller, den kann ich auch nochmal zeigen. Ähm, der ist für die Steuerung letzten Endes zuständig und der kann diesen Shoot, Move, Shoot. So. Im Endeffekt sieht das hinterher im Video ziemlich cool aus, denn man hat dann die schnelle Bewegung des Zeitraffers, beispielsweise die Wolken, die sehr, sehr schnell ziehen und eine Kamera, die sich ganz, ganz langsam und sanft dagegen bewegt und dazu führt, dass man eine Parallaxenverschiebung kriegt. Das bedeutet, der Vordergrund und der Hintergrund verschieben sich dadurch, dass die Kamera sich bewegt. Und das gibt dem, diesen Bildern eine unheimliche Tiefe. Ja, weil man dadurch wirkt das dreidimensional. Wenn ich also einfach nur ein Foto habe und das animiere im Zeitraffer, ist das relativ flach. In dem Moment, wo ich die Kamera jetzt ganz langsam dazu bewege, das macht man ja auch bei Filmaufnahmen zum Teil, ähm, wirkt das plötzlich dreidimensional. Ähm, ihr solltet euch vielleicht mal ein paar solche Videos angucken. Wir können auch gerne mal äh, gemeinsam auch noch mal äh, in so ein Video reinschauen. Äh, was ich vielleicht machen wir das nachher. Ich würde gerne noch, noch mal so, ja. wir machen noch mal mit der Hardware noch ein bisschen ja. weiter. So, ähm, dann geht es genau. weiter. Ich erzähle noch mal weiter. Dann geht es natürlich weiter. Dann habe ich Kenny gefragt. Ich sage, Kenny, das ist, das ist super. Aber kann ich jetzt nicht irgendwie die Kamera nicht nur nach links und rechts sondern auch noch irgendwie nach oben schwenken und äh, noch drehen und so weiter und so fort. Sagt er, ja, das ist alles nicht so einfach, da braucht man jetzt natürlich noch weitere Motoren. Und dann habe ich halt mal ein bisschen recherchiert und ähm, bin dann auch fündig geworden, 
Es gibt äh, für den äh, Astronomiebedarf solche Köpfe, die halt zwei Motoren eingebaut haben, äh, um ein Teleskop der Erddrehung entgegen nachzuführen. Ja? Und diese Dinger, die kann man missbrauchen. Und das Coole ist, ähm, dieser Controller, den ich euch gerade gezeigt habe hier, der ist dazu in der Lage, auch eine solche, eine solche Teleskopsteuerung zu steuern. Das heißt, ich kann über diesen Controller nicht nur zwei Motoren ansteuern, sondern gleichzeitig auch noch zwei zusätzliche äh, Motoren einer solchen äh, Teleskopsteuerung. Ihr merkt schon, das wird relativ kompliziert. Man hat dann hinterher drei bis vier Achsen, in denen man die Kamera drehen kann. Sieht aber total abgefahren aus, wenn die Kamera sich einmal auf dieser Schiene bewegt und dann gleichzeitig irgendwie im Verlauf von zwei, drei Stunden auch noch hoch ähm, schwenkt und dann, sage ich mal, vom Tag in die aufgehende Milchstraße hineinschwenkt und Abhebt. das dann solche Geschichten macht. Ne? Abhebt. Und äh, wenn man sich da halt die, die professionellen Zeitraffer-Videos anguckt, das ist halt einfach cool. Ne? Also das ist das Kenny, ich befürchte, ja. Kenny, ich befürchte, dass du äh, heute ganz viele Anfragen bekommst. Ja, der kriegt ja sowieso so viele Anfragen. <lacht> ja, mein Problem ist so ein bisschen, ähm, es ist schwer, diese Schienen vor allen Dingen in Deutschland zu kriegen. Es gibt eigentlich kaum Hersteller, also es gibt eigentlich keinen Hersteller, der das wirklich, der die wirklich günstig und in ausreichender Menge produziert. Das heißt, man muss sie aus den Staaten importieren und das ist relativ teuer. Dann hat man den ganzen Zollkram. Äh, also man kann eigentlich rechnen, ähm, knapp 1000 Euro für so, eine, für so einen Slider und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Ja. Ähm, wenn man das jetzt, sage ich mal, aus den, aus den USA importiert. Ähm, dahingegen ist diese, diese, diese Teleskopsteuerung eigentlich fast ein Schnäppchen. Die liegt irgendwo so bei roundabout 200 Euro. Und ähm, das ist auch was, womit man definitiv auch äh, toll spielen kann. Allerdings braucht man dann natürlich dann noch diesen Controller, mit dem man das, äh, mit dem man dieses Ding dann halt ansteuern kann. Noch Aber, irgendwelche großen Hardware-Sachen, die du zeigen möchtest? Ich glaube, das war's, ne? Also was, was wir hier heute mal ja. so kurz anreißen ja. wollten. Ne? Wie gesagt, man muss auch sagen, das ist natürlich echt, äh, echt Zeug, was, was so ein bisschen nerdig ist auch. Ne? Also wenn man damit loszieht, dann braucht man schon irgendwie entweder ein Auto, was man dann relativ dicht mit rannimmt, oder halt ein Packesel um das ganze Zeug dann zu schleppen. Man wird natürlich auch dem nicht angeguckt. Und was macht der Und denn? Assistenten. Ja, <lacht> ja also von daher, ähm, ich mache das auch, äh, auch so, dass ich natürlich auch statische Aufnahmen mache, ne? wo nur die Kamera auf dem Stativ steht, äh, einfach weil man, weil man damit natürlich deutlich beweglicher ist. Okay, ähm, spielen, ne? Also womit spielt denn mal so ein Anfänger, wenn er, wenn er mal rausgeht? Was, was ist es denn, was er draußen am besten mal aufnehmen kann? So, weil ich, ich bin jetzt mal so, ich meine, ich, ich weiß natürlich ein bisschen was, aber ich habe jetzt so, ich habe eine Kamera, ich habe das mal gesehen. Wo gehe ich jetzt am besten mal hin, um das auszuprobieren? Ich habe die gesamte Ausrüstung, ich habe den, den, den Auslöser, ich habe ein Stativ, ich stelle die Kamera jetzt wohin? Was ist das Beste? Ja gut, der Klassiker ist natürlich, äh, erstmal Wolken zu fotografieren. Ne? Also gerade an so einem schönen äh, Sommertag, wo es jetzt nicht windig ist, äh, wo der Himmel relativ statisch aussieht, man, man sieht gar nicht mit bloßem Auge, da, dass sich da was bewegt, äh, dann einfach mal die, äh, die Wolken aufnehmen, vielleicht noch irgendwo einen Baum, der einen Schatten wirft, mit reinnehmen, ähm, einfach ein bisschen was auch im Vordergrund, das macht sich auch immer ganz gut. Ähm, Schön ist es halt auch immer, wenn es wirklich windstill ist. Das heißt, nicht im Vordergrund irgendwelche Büsche rumrascheln, weil das wirkt hinterher sehr, sehr zappelig. Ne? Also der Wind, der führt natürlich bei sowas wie einem Baum oder einem Busch dazu, dass der sich sehr, dass der, der am Rumflattern ist, wenn man das hinterher sehr, sehr schnell abspielt. Aber wie gesagt, der Klassiker ist eigentlich wirklich Wolkenaufnahmen erstmal, weil man damit am schnellsten die besten Ergebnisse eigentlich erzielt. Was aber auch sehr cool ist, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt wie Hamburg oder Dresden oder wo auch immer ähm, Kiel. wohnt. Ähm, Kiel, ähm, 
Kiel zum Beispiel, sehr gutes Beispiel. Warum nicht einfach mal an den Hafen gehen und mal fotografieren, wie die großen Pötte in die Förde einfahren? Das ja? gibt es übrigens. Es gibt äh, Kiel Monitor. Das ist eine Webcam, die immer wieder regelmäßig, wenn größere Kreuzfahrtschiffe in Kiel einziehen, diese ja. Timelapse-Aufnahmen macht. Ja. Sehr empfehlenswert. Oder mal aufs Ehrenmal oben hochgehen und von da aus mal dieses bunte Treiben. Also Ehrenmal ist ja so ein ganz hoher Turm da. Äh, das macht man nur, wenn man zur Schule geht. Das macht ja, man nicht mehr, wenn aber, man erwachsen ist. Oder, oder wenn man Zeitrafferfotograf ist. Ja. Oh. Oh, muss man ja. natürlich mal auch die paar Treppen da in Kauf nehmen. Und du bist ähm, dir sicher, dass die so lange aufhaben, wie es dauert, um einen guten Film zu machen? Keine Ahnung, ich muss gestehen, ich bin noch nie da oben gewesen. <lacht> ich sag's ja. Aber ich bin auch nicht in Kiel zur Schule gegangen. Ähm, aber nur mal so als Beispiel. Also alles, was äh, sich halt an sich für den menschlichen Beobachter erstmal langsam bewegt und was dadurch halt einen Effekt erzeugt, äh, indem man es äh, natürlich hinterher schneller ablaufen lässt. Und man kann natürlich da gewisse Dinge miteinander kombinieren. Es gibt ja auch, die Fotografen äh, werden alle mit Sicherheit auch schon mal Langzeitaufnahmen gemacht, mit einem Graufilter zum Beispiel, wo man dann äh, bestimmte Bewegungen wie ein, ein sich kräuselnder See oder, oder Wellen oder sowas dann verschwommen darstellt. Das kann man natürlich ganz prima auch mit Zeitraffern äh, kombinieren, denn ich habe ja ein paar Sekunden Zeit für meine Aufnahme und in dieser Zeit muss die Kamera ja nicht unbedingt nichts tun, sondern sie kann ja in dieser Zeit auch belichten und somit zu, einer, zu einem verschwommenen Bild führen. Das sieht hinterher auch ziemlich cool aus im Video, wenn man das abspielt, dass man äh, also einfach künstlich die Belichtungszeit erhöht und äh, mit sowas experimentiert. Auch mal eine Menschenmenge, äh, eine Rolltreppe beispielsweise, wo Menschen rauf und runter fahren äh, in der U-Bahn-Station. Warum nicht das auch mal als Zeitraffer zu machen und dann halt wirklich mit einer solchen langen Belichtung, dann sieht man nämlich wirklich so verschwommene Menschen, wie sie rauf und wieder runter pulsieren. Ähm, da ähm, gibt es ja auch ganz, ganz beeindruckende Zeitraffer-Videos, die sowas auch zeigen, auch, auch in Großstädten, wenn man so richtig sieht, wie auch zum Beispiel an einer Ampel der Verkehr pulsiert, jede Rotphase anhält und dann weiterfährt und äh, solche Dinge. Also da sind der Fantasie im Grunde genommen ja auch keine Grenzen gesetzt, was man alles machen kann. Oder verschimmelnde, vergammelnde Tomaten, sowas habe ich auch mal gesehen, das war auch ganz spannend. Aber ähm, also die Kreativität, äh, die hat wirklich viel Spielraum da, weil man eben das, äh, ja, das, das Bewegende, das Bewegte und das, äh, die Fotografie miteinander verbinden kann. Aber bevor wir jetzt in diesen, du hattest ja eben schon von Belichtung geredet, bevor wir jetzt in den etwas sicherlich schwierigeren Bereich kommen, also gerade für Anfänger, würde ich gerne mal eine kurze Fragerunde machen. Ähm, habt ihr irgendwelche Fragen an Gunther bis hierher? Bisher nicht, ne? Keine Fragen. Wunderbar, Gunther. Gut erklärt. Dann gehen <lacht> Doch, wir jetzt ich habe hab eine Frage. Oh, Tom. Ich habe eine Frage. Okay. Halt, ja, halt, halt, halt. Ja, ja, ja. Du hast ein Leck, Tom. <lacht> ja. ja, jetzt, jetzt da? Hört man mich? Also hier oben sagt er mir an. Okay. Ähm, arbeitest du mit RAW-Dateien oder arbeitest du mit JPEGs bei den Timelapse? Weil mit RAWs, denke ich mir, ist das eine irre Menge an Daten, aber die Nachbearbeitungsmöglichkeit ist ja. natürlich sehr schön. Also, wenn ich, also ich arbeite, kann man ganz klar sagen, mit RAW-Dateien, ähm, wenn immer möglich. Also da ich eigentlich fast alle mittlerweile mit der Spiegelreflex aufnehme, arbeite ich auch immer im RAW-Format. Also das, da gibt es gar, eigentlich gar keine Ausnahme. Also ich wüsste jetzt keine Situation, wo es Sinn machen würde, wirklich JPEGs aufzunehmen. Die ähm, Speicherkarten sind mittlerweile groß genug. Ja, ich habe auch immer, kann man ja auch später nochmal so ein bisschen drüber sprechen, über dieses Thema, was, was macht man jetzt eigentlich, während diese Kamera da irgendwie drei Stunden am Werken ist. Da gucken die Leute ja auch immer sehr ungläubig, was machst du denn ähm, da. Aber ähm, wie gesagt, also Speicherplatz ist im Grunde genommen kein Problem. Und ähm, 
die Bearbeitungszeiten sind sowieso immens. Also wenn man äh, wirklich so einen äh, Zeitraffer-Video macht, wie dieses Canary Skies, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, was ich äh, in Teneriffa aufgenommen habe, das ist letzten Endes zehn Minuten langes Video, wo ich halt, sagen wir mal, mein komplettes Pulver so verschossen habe, ähm, was äh, auch eigentlich wirklich sehr, sehr schön geworden ist, aber das ist einfach von der Nachbearbeitung eine irre, ein irrer Aufwand. Ne? Also alleine auch die Berechnungszeiten, die dahinter stecken und äh, wenn man es wirklich dann so weit treibt, dass, dass, man, dass man den Anspruch hat, das wirklich perfekt zu machen, ja, dann ähm, da können wir später nochmal ein bisschen über die Bearbeitung reden. Es ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig und da ist die Zeit, die man darauf wartet, dass die Kamera das aufnimmt, wo man in einer tollen Natur sitzt und wirklich äh, auch diese Landschaft mal genießen kann. Das Einzige, was äh, manche dann immer sagen, ja, meine Freundin, die beschwert sich, weil die Kamera ja ständig, wenn wir romantisch am Strand im Sonnenuntergang sitzen, ständig klack, klack, klack macht. Ne? Das ist, da muss man natürlich ein Stück weit mit leben und da auch auf das Verständnis seiner Freundin oder Frau hoffen. Ähm, das kann so ein bisschen die Romantik zerstören, aber ansonsten ist es natürlich auch toll, einfach diese Ruhe mal zu genießen. Ähm, also muss man vielleicht auch bewusst dann tun, ja. Walkman Musik rein oder ich habe noch einen anderen Geheimtipp, äh, eine Flasche Rotwein, besonders wenn man in der Nacht ist, das ist auch ganz gemütlich. Absolut. Ich habe noch, hab noch, noch eine Frage. Ja. Ähm, einfach nur zu diesem Astrokopf, ist das der Merlin, den du das da ist, verwendest? Das ist der Merlin, ja. ja habe ich den jetzt okay. eigentlich gezeigt? Ich habe ihn gar nicht nee. gezeigt, ne? Nee. Äh, kann ich auch noch mal einmal in die Kamera halten, das sieht... Ui. Ja, das sieht äh, nicht so richtig. Aber das ist auch schon ein relativ großes Ding, die Kamera ist jetzt mhm. hier drauf montiert. Mhm. Und da hat man halt hier einmal die eine Achse, ne, um die Kamera nach oben zu kippen und hier unten die andere Achse, die dann links und rechts äh, Schwenks ermöglicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, im Grunde Für unsere Zuhörer mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Das Ding ist echt groß. Das muss man, <lacht> ja. glaube ich, mal gesehen. Ja, das ist groß und schwer. Und ich bin, äh, wir fahren ja jetzt äh, nächsten Monat nach Botswana in Urlaub. Und ähm, ich habe hier mal angefangen, das seht ihr zum Glück jetzt nicht, mal angefangen schon mal so die das Fotoequipment in meinem Büro hier hinzulegen, was ich eigentlich auf jeden Fall ganz, ganz dringend mitnehmen muss. Und ich überlege mir dann mal parallel, wie viel Kilo Gepäck man denn so mitnehmen darf zu zweit. Ich glaube, das sind 40. Ich vermute, dass wird Diskussionen geben. Also du hast gesagt, du fährst nach Botswana? Ja, wir, fliegen, oder? wir fliegen natürlich. Fliegen. Okay. Ich wollte deswegen, gerade sagen, der Bulli durch die Wüste. Ja, nee, dann, das würde ich dann nicht schaffen in der Zeit. Gut, aber jetzt kommen wir mal, wenn noch weitere Fragen sind, können wir die jetzt noch mal kurz stellen. Sonst würde ich gerne mal angesichts der fortgeschrittenen Zeit zu dem Thema Belichtung kommen. Das ist nämlich jetzt, also Kameraeinstellung und Belichtung, weil das, glaube ich, ist äh, ein äh, durchaus schwierigeres Thema. Ja, naja, eigentlich nicht. Als also, Dreibein, schwieriger als Dreibein. Dreibein versteht jeder. Wenn man sagt Dreibein, das, das äh, hat man, weiß man, was, was also macht. Also Belichtung, Belichtung ist eigentlich ganz einfach. Kamera auf den M-Modus gestellt. Manuell? Äh, manuell, ganz wichtig. Äh, irgendwas einstellen, auslösen, gucken, ob es zu hell oder zu dunkel ist auf dem Display, nachregeln, Histogramm checken, drei Probeaufnahmen machen, die richtige Belichtung haben. So. Und äh, dann sie dabei belassen. Eine, eine wichtige Sache, die ich halt immer empfehle, ist Blende ganz aufmachen. So, weil dadurch spart man sich hinterher eine ganze Menge Stress. Ich werde euch das gleich mal in der Sequenz zeigen, äh, die ich mal als Beispiel gemacht habe. Ähm, Spiegelreflexkameras haben ja eine äh, ja, elektronische, elekt elektromechanische Blende. Die kriegen einen Impuls, diese Blende zu schließen, wenn man sie abblendet. Und diesen Impuls geben sie dann ans Objektiv weiter. Und das Objektiv macht 
alles andere als die Blende immer exakt einzustellen. Und das führt dazu, wenn man dann 300 Bilder hintereinander macht, dass jedes dieser Bilder unterschiedlich belichtet ist. So, und das ist das berühmte Flickering oder Flickern, ähm, was die Zeitrafferfotografen alle so fürchten. Und weil das macht eine Sequenz hinterher relativ unbrauchbar erstmal. Und jetzt holen wir das Popcorn ähm, raus und schalten Fernsehen ein, ne? Möchte ich mal zeigen, die Sequenz, ja. damit man ja. das mal ich, sieht? Ich äh, schalte ja. mal um auf YouTube. Ich bin noch ähm, bei Lorio. Ähm. Ja, geht ihr, mal, geht ihr jetzt mal oben bitte auf euren YouTube? Äh. Ich bin da. Vielleicht ein paar Worte. Ihr könnt mhm. reden, wenn ihr auf den grünen Knopf klickt, ja? Ja, das geht aber so, jetzt so schnell. Das geht jetzt so schnell, da brauchen wir nicht lange. Alles klar. Habt ihr alle also YouTube ich werde ein bisschen für unsere ja. Zuhörer übersetzen, was ja. wir da gerade sehen. Okay, ich fahre das Einen mal ab. Balken. Also das ist jetzt ein Beispiel, eine Beispielsequenz, die habe ich auch auf den Riffer aufgenommen. Und da danach habe ich gesagt, scheiße. Ja, ich habe nämlich vergessen, die Blende komplett aus. Das sagt man nicht. Ja, das <lacht> passiert aber und in der Situation sagst du das dann einfach, weil du dich natürlich ärgerst. Der Sonnenuntergang ist äh, quasi vorbei. Das war jetzt eine Szene, die einfach auch so nicht wiederkommt und... Ja, und du hast halt die Kamera ver Mit den Videos ist das natürlich immer ein bisschen hölzern. Also ich zeige jetzt nochmal die unbearbeitete Sequenz, wo das ähm, wirklich vor sich hin flackert, weil die Blende nicht immer richtig geschlossen wird und ich dann hinterher auch zwischendrin nachgeregelt ja. habe. Ich habe jetzt hier, habe ich es heller gemacht, das erkläre ich gleich nochmal warum. Ähm, und man sieht, wie das vor sich hin flackert. Und jetzt kommt halt äh, die bearbeitete Sequenz, so wie man es ja eigentlich haben möchte, ähm, ohne jegliches Flickern, wo man einfach jetzt schön sieht, wie die Sonne untergeht äh, und der Berg letzten Endes aus der Sonne geht und es immer dunkler wird, der Himmel sich einfärbt. So, habt ihr das jetzt alle gesehen? Wunderbar, okay. sehr schön gemacht, ganz toll. Okay. Bitte jetzt nochmal ja. den Vergleich. Den Du musst eigentlich einklicken, ich höre nichts. Ja, links haben wir jetzt halt das Bearbeitete und rechts sehen wir halt, wie es nach wie vor flickert äh, vor sich hin und links ist halt das, wo das halt komplett rausgerechnet ist. Sehr schön visualisiert. Ja. Halte ich es jetzt mal an, wir gehen wieder, wir machen, klicken oben noch einmal auf das YouTube-Symbol und sehen uns dann auch wieder. Wunderbar. Ähm, vielleicht einfach nochmal kurz zum Hintergrund. Ähm, das war jetzt ja ein bisschen, ein bisschen viel äh, auf einmal. Wie gesagt, ich habe einen Fehler gemacht bei der Aufnahme. Ich habe während der Aufnahme die Belichtung nachgeregelt, weil es ja dunkel wurde. Das macht man äh, durchaus und habe dadurch natürlich hinter verschiedene Helligkeitssprünge drin gehabt in dieser Sequenz. Und jetzt geht es darum, wie kriege ich die denn wieder raus? Also grundsätzlich erstmal dieser Tipp, um das, da den Kreis zu schließen, Blende aufmachen, dann habe ich das Problem nicht, ähm, dass er jedes Mal äh, auf eine andere Öffnung geht und äh, habe dieses Flickern im Grunde genommen erstmal so schon nicht drin. Ähm, was äh, bei Canon, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist auch das Objektiv leicht zu lösen von der Kamera, indem man es dearretiert und so ein bisschen verdreht, dann entkoppelt man die Blende und äh, die Kamera kann sie dann nicht mehr steuern. Äh, bei Nikon funktioniert das nicht so gut. Äh, aber Canon hat auch durchaus, soweit ich das äh, bisher gesehen habe, ein deutlich stärkeres äh, Blenden flackern äh, als, als Nikon. Also das, Gunther, äh, nenn mal eine Hausnummer für den, für den Blendenwert. Was ist eine gute Hausnummer? Offen. Ja, wie weit offen? Ganz weit auf oder was? Ganz Maximal. Offen. Ganz mhm, offen. Alles klar. Ja. Okay. Also wir machen ja auch Landschaftsaufnahmen. Im Grunde genommen ist da auch die, 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 die Schärfentiefe auch relativ irrelevant. 
an der Stelle. Ähm, nichts, äh, es ist auch egal. Also im Grunde genommen sollte man die äh, größte Blende, also im Grunde genommen so weit auf, wie es geht, halt machen. Und das okay. ist so mein, mein Vorgehen. Man kann es auch anders machen, aber man hat einfach äh, mehr Probleme dadurch. Ne? So, und, ähm, also ähm, theoretisch, ja, ja nur theoretisch, äh, die Kanon-Nutzer haben natürlich den Vorteil, dass sie mit einem Adapter ein Nikon-Objektiv dran setzen können. Und wenn das Richtig. ein altes Nikon-Objektiv ist mit einer festen Blende, dann Richtig. könnte ich da auch Blende 5, 6 oder 8 benutzen. Richtig, also das geht. Man kann die alten Objektive benutzen, das kannst du natürlich mit einer Nikon genauso machen. Altes Objektiv dran, was halt die... An, an, ähm, an eine Canon passt tatsächlich ein Nikon-Objektiv dran. An eine Nikon passt ähm, nur Nikon dran. Ja, ja, ich sag dir das nur, ist, man kann ja, ja. natürlich an einem Nikon auch ein altes Objektiv, was diese Automatik nicht hat, mit einem manuellen Blendenring. Ja. Das machen auch viele. Nur die meisten haben ja moderne Objektive da und wollen sich dann nicht extra noch eins kaufen. Es gibt auch, es gibt auch Kollegen, die brechen einfach den Nupsi ab, ja. Und dann lässt sich das Objektiv halt nicht mehr automatisch steuern. Aber das ist natürlich die radikal brutale Methode. Das empfehle ich natürlich auch keinem. Zumal man es ja, wie gesagt, anders machen kann. Und ihr habt ja jetzt gerade gesehen, Trotz dieser in Anführungszeichen versauten Sequenz habe ich es ja hingekriegt, auch in der Bearbeitung das zu korrigieren. Da ja. kommen wir jetzt ja gleich zu. Ähm, das ist ja nicht so, dass es die Möglichkeit nicht gibt, aber man macht sich natürlich, äh, ähm, man macht sich natürlich mehr Arbeit dadurch. Ne? Vielleicht wäre es jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal diese Problematik, also diese Schwierigkeit, wenn man von dem Tag in die Nacht hinein, dass man da nochmal äh, genau. so ein bisschen was zu sagt. Genau. Das ist jetzt sozusagen dann das, das, das zweite Ding, was ich natürlich dann irgendwann... Äh, was immer sehr, sehr spannend ist, Sequenzen äh, vor dem Sonnenuntergang anfangen, die Sonne mit aufzunehmen, wie sie untergeht und dann aber am besten noch schön in die blaue Stunde rein und dann, wenn es dunkel wird und am liebsten hinterher noch wieder Mond aufgeht oder die Sterne hochziehen und so. Da kommt jede Kamera an ihre Grenzen. Also äh, ich sage ja einerseits, wir sollen die Kamera manuell einstellen und andererseits äh, wollen wir solche Sequenzen aufnehmen und das funktioniert natürlich nicht, weil der Dynamikbereich einer Kamera äh, deutlich kleiner ist, als man sich das so vorstellen mag. Denn äh, in so einer Dämmerungssituation, das geht teilweise so schnell, dass man nach ähm, beim Zeitraffer nach zehn Minuten ähm, völlig aus der, aus der Belichtung läuft. Das denkt man gar nicht. Ähm, das geht wahnsinnig schnell. So, und was ich dann tue, und das hat man eben bei dem Video auch gesehen, ist, manuell nachzuregeln. Das heißt, wenn ich ähm, alle fünf Sekunden ein Bild aufnehme, dann gucke ich, wenn das Bild gemacht ist, gehe ich ganz vorsichtig an die Kamera, drücke auf Play, schaue mir das Histogramm an und wenn ich feststelle, das läuft in den linken Bereich rein, es wird jetzt deutlich zu dunkel, dann warte ich die nächste Sequenz quasi ab, um, um sozusagen nicht in die, um das Intervall nicht zu stören und weiß dann genau, wie ich mein Rädchen hinten drehen muss, um, keine Ahnung, eine Blende ähm, also nicht die Blende zu ändern, sondern die Zeit halt, um eine Blende zu verändern oder halt die ISO äh, hochzustellen. Ne? Und dann bekomme ich natürlich hinter so einen extremen Sprung, wie man ihn eben auch im Video gesehen hat. Das heißt, plötzlich wird pumpt, es wird heller. So, dann wird es wieder dunkler, weil es ja draußen dunkler wird. Dann kommt Gunther und stellt wieder nach, dann wird es wieder heller. Und dann kriegt man so, eine Sägezahn, äh, so einen Sägezahnverlauf, der erstmal natürlich völlig unansehnlich aussieht. Sägezahnverlauf und, bezieht sich nachher schon auf dein Tool, ne? Also, ähm, na, das bezieht sich auf die, auf die Helligkeit des genau. Bildes. Ne? Es wird langsamer, es wird dunkler, dann wird es wieder heller, dann wird es wieder dunkler. Und ähm, da äh, gibt es nun seit Jahren diesen Ausdruck, der heilige Gral der Zeitrafferfotografie, wo sich nun alle dran versuchen. Dann gibt es dann tausend Tipps, wie man das machen kann. Und ich habe mir halt da auch meine Gedanken drüber gemacht und habe letzten Endes, glaube ich, dann wirklich sehr, sehr gute Methode entwickelt, weil ich halt so ein bisschen aus meiner Vergangenheit auch äh, ein bisschen programmieren kann. 
habe ich mir dann überlegt, Mensch, da könnte man doch mal ein Programm für schreiben, was da einem dabei hilft, diese Dinge oder dieses Problem zu lösen. Ja, und ähm, ja, das war auch sehr erfolgreich, beziehungsweise oder ist deutlich erfolgreicher, als ich mir das von vornherein vorgestellt hatte, weil es äh, was so in dieser Art Vergleichbares eigentlich auch nicht gibt. Und ähm, da ähm, das auch mittlerweile international bei sehr vielen Produktionen, auch Zeitrafferproduktionen halt eingesetzt wird, weil man damit nämlich das mit sehr, sehr wenig Aufwand machen kann. Man muss sich mal vorstellen, was noch vor einiger Zeit und äh, zum Teil, ich habe den neulich erst mit, äh, mit einem Zeitrafferfotografen gemeldet, der macht das von Hand. Ja? Das muss man sich mal reinziehen. Der hat 500 Bilder auf seiner Platte und geht jedes Bild durch und vergleicht es mit dem nachfolgenden Bild und bearbeitet die dann so, dass sie gleich aussehen oder nur sich leicht unterscheiden. Da muss man sich mal vorstellen, da sitzt eine Woche an einer 10-Sekunden-Sequenz, um das zu tun. Und das machen wir mit meinem Programm in 10 Minuten. Das da heißt LR Timelapse ne? und es ist äh, Donateware, das heißt also man kann es sich runterladen und verwenden und man sollte gefälligst auch ein bisschen was für die Entwicklung und für die Weiterentwicklung, äh, für die du ja auch verantwortlich bist, ein bisschen Geld spenden. Ne? Muss nicht immer ja. viel sein, wenn man ein bisschen was über hat, dann sollte man das auch wirklich mal machen, weil du steckst glaube ich echt richtig viel Arbeit da rein, ne? Ja, also das ist natürlich ein Projekt, was ich finanziell äh, nicht rechne, muss man ganz klar sagen. Also ähm, es gibt viele Nutzer, die wirklich, äh, die sagen, Mensch, das bringt mich echt so weiter, da das ist mir auch, keine Ahnung, also es gibt welche, die sagen, das ist mir 100 Euro wert, das ist mir 150 Euro wert. Also diejenigen, die das wirklich professionell nutzen, äh, für die ist das einfach ein Lifesaver, das Programm. Ja, Und, und das kriegt man dann auch so als Feedback. Aber es ist natürlich auch kein Problem, wenn man das einfach ausprobiert und ich äh, ja, habe es halt ganz bewusst so nicht, halt nicht kommerziell gemacht, weil ich irgendwo auch das nett finde, auch diesen Austausch mit den Usern und mich auch über Input freue und so. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass das auf Ewigkeiten so bleiben wird, aber im Moment ähm, ist es halt einfach so, dass ich mich, äh, mich auch freue, dass, dass es so gut ankommt und dass man damit diese tollen Ergebnisse halt hinkriegt. Und äh, natürlich ist es auch toll, so eine Methode entwickelt zu haben, die ein Problem im Endeffekt löst, was Zeitrafferfotografen seit Jahren haben ähm, und äh, was im, sie immer wieder vor Schwierigkeiten stellt. Und gerade diese Aufnahmen vom Tag in die Dunkelheit sind einfach so, ja, das ist, das ist einfach wahnsinnig äh, ja, beeindruckend für den Zuschauer auch, ne? weil sowas sieht er normalerweise ja in dieser Art und Weise nicht. Vielleicht wäre das jetzt auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit ein guter Zeitpunkt, mal in so eine Bearbeitung von so einer Live-Sequenz reinzuswitchen. Ich glaube, du hast so ein bisschen was vorbereitet. Ja, würde ich euch gerne mal zeigen, einfach wie das aussieht, damit ihr auch die Sequenz, die ihr eben gerade gesehen habt, ähm, mal, äh, mal seht, wie das eigentlich dann in der Bearbeitung aussieht. Und ich würde jetzt mal auf Bildschirm teilen gehen. Ich glaube, da müsst ihr dann auch draufklicken. Nein, das geht automatisch. Also bei mir wird das ja automatisch. Das geht automatisch. Genau. So, ich sehe okay. jetzt für unsere Zuschauer äh, eine, äh, ja, eine dunkle Oberfläche, die so ein bisschen Lightroom-ähnlich ist. Und äh, Gunther navigiert sich da durch die Oberfläche durch. Und jetzt kannst du mal ein bisschen was sagen, was du da machst, Gunther. So. Ich lade jetzt mal die Sequenz einfach rein, die wir eben, ähm, die wir eben äh, auch in dem Video gesehen haben. Und ähm, jetzt sagt er mir als erstes, äh, ob das Programm meine Metadaten, diese Metadaten muss man kurz dazu sagen, dieses LR Timelapse arbeitet einmal mit Lightroom, daher auch der Name LR Timelapse und zum anderen aber auch mit, ähm, mit Adobe ähm, Camera Raw. Also man braucht auch gar kein Lightroom dafür, sondern man braucht eigentlich nur diese Adobe Entwicklungsengine, die halt auch in dem Camera Raw drin ist und kann dann auch das Ganze mit After Effects, was halt die professionellen 
Video Leute natürlich sehr, sehr gerne nutzen, weil man da tolle Möglichkeiten mit hat, dann auch direkt weiter bearbeiten, auf den RAW-Dateien weiterarbeiten im Video. Das ist, das ist der Kracher. Man hat halt in der immer noch die komplette Dynamik zur Verfügung. Aber ich mache das jetzt, ich initialisiere mir das, das, da muss ich nur einmal auf Ja klicken. Und was ihr jetzt hier seht, ähm, seht ihr das Vorschaubild? Ja, genau, ja, wir ne? sehen das wunderbar. Hier seht ihr jetzt den, den Helligkeitsverlauf. Ich kann jetzt durch diese Sequenz fahren und ihr seht jetzt zum einen hier so ein paar, paar Flecker, Flicker drin. Ne? Die man auch an so einer Kurve, die sich da jetzt gerade zeigt, eindeutig sieht. Die ne? Also die Kurve auf schlägt auf und das Kurve, Bild wird dunkler oder heller. Genau, auf der blauen Kurve sieht man jetzt halt, wie es an dieser Stelle, hier habe ich jetzt manuell nachgeregelt. Ne? Da der heilige ich Gral. ISO erhöht. Jetzt geht es wieder runter und flackert da teilweise so, das sieht man an diesen, an diesen Ausschlägen hier, flackert da so ein bisschen vor sich hin, wird dann wieder dunkler, wird dann wieder heller, weil ich da wieder nachgeregelt habe. Das heißt also, das Nachregeln war von mir durchaus gewünscht und die anderen Dinge, die lagen da daran, dass ich halt so bräsig war und die Blende nicht äh, aufgemacht habe. Ne? So, das heißt... Als erstes habe ich hier eine sehr, sehr schöne Analyse meiner Sequenz. Ja. Und ähm, was ich jetzt machen kann, ich habe ja äh, in solchen Zeitraffer-Sequenzen ähm, immer die Situation, ich habe Bereiche, die sich verändern, zum Beispiel Wolken, die jetzt hier noch relativ subtil sind, aber manchmal schnell durchziehen ähm, und, sage ich mal, gewollte Belichtungsschwankungen herbeiführen. Ja. Und ich habe natürlich Bereiche, die... Ähm, wo sich das Ganze nicht ändert. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, noch einen Referenzausschnitt zu definieren und dann diese Kurve nur, also die, die, nur diesen Ausschnitt als Referenz zu nehmen, um alles das, diese Wolken, die sich hier bewegen und auch heller dunkler werden, daraus Das zu heißt jetzt mal für, unsere, zu, nicht für so unsere Zuschauer kurz mal übersetzt, ja. du hast jetzt ein, äh, eine Fläche auf dem Foto markierst, markiert, die sozusagen eine Normalbelichtung darstellen soll wahrscheinlich. Ja, die Belichtung ist eigentlich egal, ob die jetzt sehr hell oder sehr dunkel ist. Die sollen mir einfach nur sagen, an dieser Stelle ist es relativ konstant. Okay. Das ist so ähnlich wie, bei, wie, wie eine, wie eine Spot-Belichtungsmessung, kann man sich das ja. vorstellen. Ne? Dass man da halt diese, diese eine Stelle sich sucht. So, Jetzt habe ich halt hier meine Kurve, da hat sich jetzt gar nicht so großartig viel dran geändert. Und ähm, hier sehe ich meine Parameter, die ich später bearbeiten werde. Das heißt, ich kann jetzt hier mal einblenden die einzelnen Spalten und da sieht man jetzt hier die Belichtung, ähm, die, ähm, den Crop, also den Beschnitt und äh, die, den Weißabgleich und die ganzen äh, Dinge, die man aus Lightroom oder Adobe Camera Raw, die ganzen Bearbeitungsmöglichkeiten, die es da Nur gibt, anders als in Lightroom. In Lightroom sieht man Regler, also äh, Sachen, genau. die man auf Schienen, also äh, Regler, die ja. man auf Schienen sozusagen hin und her ja. bewegen kann. Ich bin schon wieder Richtig. bei den Schienen von vorhin. Und jetzt siehst du hier Werte, ja. also wirklich konkrete Werte und wie eine Tabelle sieht das auf, ist ja. das aufgebaut. Weil hier habe ich jetzt natürlich alle Bilder meiner Sequenz in dieser Tabelle. In Lightroom sehe ich ja immer nur genau. ein Bild. Und das ist halt der Gag, dass ich jetzt natürlich alle Bilder betrachten kann. Und ich habe die mir die jetzt erstmal initialisiert, das heißt, die sind alle auf einem Standardwert, also diese, dieser Beschnitt ist halt auf 16 zu 9 automatisch gesetzt und die restlichen sind auf dem Standardwert, also zum Beispiel die Belichtung ist einfach auf 0 gesetzt. So. Da ist jetzt noch gar nicht viel passiert. Was ich jetzt tue, ist folgendes. Ähm, ich setze mir hier mal Referenzpunkte rein, das heißt, ich suche mir die Stellen, wo ich hier so einen Knick drin habe. Ja, das kann ich in der Tabelle eigentlich recht gut sehen. Ich fahre dahin, gehe dann hin und her und sehe die zwei sind äh, sozusagen links und rechts von der Helligkeitsänderung. Und so gehe ich jetzt äh, das mal durch und markiere mir diese Position, wo ich nachgeregelt habe. Ja. Na, die zwei auch. So, das war's. Die markiere ich mir jetzt. Und ähm, muss mal gucken. 
den ersten und den allerletzten hat er automatisch auch schon markiert. Wer in der Videobearbeitung sich ein bisschen auskennt, weiß, das sind Keyframes, so nennt man das, das sind Positionen, die ich mir merken möchte. So, jetzt speichere ich das Ganze und das war es jetzt im Moment erstmal und würde jetzt mal rübergehen ähm, nach Lightroom. Dazu muss ich einmal kurz äh, mal den Bildschirm wechseln. Und euch mal das Lightroom freigeben. Wunderbar, perfekt. Seht ihr das? Ja. So, jetzt bin ich im Lightroom, gleiche Sequenz. Lightroom zeigt mir an, hier sind diese Pfeile, Metadaten wurden extern geändert. Das ist genau das, was ich eben gerade gemacht habe. Ich habe die geändert. Ich gehe jetzt einfach auf Metadaten aus Das Dateien ist das lesen kleine Symbol oben lade rechts, mir, das man auch kennt. Mhm. Ja, genau. Und lade mir jetzt einfach diese, das sind diese XMP-Dateien, die, ähm, die Lightroom oder Adobe da verwendet, um solche... Entwicklungseinstellungen einfach zwischen Programmen zu synchronisieren. Ah, ja. So, ich lade mir, lad mir die jetzt hier rein und während er das tut, gehe ich schon mal auf meinen Filter und sage, zeig mir bitte jetzt nur alle Bilder, die ein das Sternchen Das ist die Markierung, haben. den Keyframe, den du für ihn gesetzt hast. Sind genau die Keyframes, die ich eben gesetzt habe. Ihr seht, hier ist noch eine alte Bearbeitung drin, aber die verschwindet jetzt gleich. Ähm, er ist fertig und das sind jetzt meine Keyframes. So, der erste war das Anfangsbild der Sequenz. Das gucke ich mir jetzt an und jetzt geht der Fotograf in mir los und bearbeitet dieses Bild. Wir machen das jetzt mal relativ quick and dirty. Was wichtig ist, ich habe jetzt hier den alten Lightroom-Prozess noch. Ich weiß nicht, wer Lightroom 4 jetzt hat. Ich habe das Lightroom 4. Ähm, Adobe hat da einen neuen Prozess eingeführt. Ähm, die Regler sind jetzt alle ein bisschen anders. LR Timelapse kann mit dem neuen Prozess umgehen. Es kann aber auch mit dem alten Prozess umgehen. Ich bin im Moment noch nicht ganz sicher, ob der neue Prozess für Zeitrafferfotografie so viele Vorteile bringt oder eher Nachteile bringt. Den alten Prozess kenne ich gut, deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei dem alten. Das heißt, ich habe das LR Timelapse auf Lightroom 3 eingestellt und hier sagt er mir zwar auf aktuellen Prozess aktualisieren, mache ich aber nicht. So, ich bearbeite das jetzt so, als ob ich im Lightroom 3 wäre. Ich kann mir jetzt hier mit meinem Weißabgleich ein bisschen was tun. Ich will das jetzt gar nicht so ausführen. Diesen Schwarzregler, der ist mir immer ein Dorn im Auge, weil der viel zu, viel zu kräftig und viel zu viel Änderungen macht, wenn man ihn nur um einen Step verändert. Den nehme ich immer raus. Das empfehle ich auch jedem, der, der das tut. Gerade bei Zeitraffern arbeite dann lieber mit dem Kontrast oder noch lieber mit der Gradationskurve. Ich mache das jetzt mal wirklich im Schnelldurchgang. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, wie man mit so einem Programm wie, wie Lightroom arbeitet. Was auch ganz cool ist, man kann äh, Verlaufsfilter benutzen und das hat das LR Timelapse eben schon beim Initialisieren standardmäßig mir zwei Verlaufsfilter reingemacht. Das sind nämlich die zwei, die es hinterher auch animieren kann. Und da kann ich jetzt den Himmel ein bisschen abdunkeln zum Beispiel, um da ein bisschen mehr Dramatik reinzubringen, Kontrast hier ein bisschen erhöhen und würde es jetzt dabei auch erstmal gerne belassen wollen, damit wir uns da jetzt nicht zu Das lange wird auch alles ausgiebig in deinem wieder. Buch sicherlich noch und in einem Forum, äh, da kann man sich ja, ja noch weiter Informationen Schritt, Schritt für Schritt im Buch, es gibt Tutorials auf meiner Seite, wo, da, wo ich das alles auch nochmal ausführlicher erkläre. Ähm, jetzt gehe ich wieder zurück und gucke mir meine Keyframes an. So, was ich jetzt tue ist, ich kopiere mir diesen ersten ähm, mit Steuerung Shift C, kopiere mir alle Einstellungen von dem ersten auf den zweiten. Das ist das Auswahlfenster, so, das man auch kennt, wenn man Daten oder Fotos miteinander synchronisiert. Genau. Und kopiere mir die jetzt auf das zweite. Und jetzt seht ihr natürlich, das zweite wird dadurch jetzt deutlich dunkler. So, der zweite Keyframe ist der, der war so ein bisschen davon entfernt. 
Der zweite und dritte, das sind die Benachbarten, die wir vorhin markiert haben. Wenn ihr euch erinnert, das war der erste der Sequenz, dann hatten wir hier jeweils zwei Pärchen, dieser, dieser und dieser und dieser und dieser, das waren die Benachbarten und das wäre dann der letzte. So, jetzt gehe ich bei dem zweiten her und gehe auf Entwickeln und da ist mir das natürlich jetzt deutlich zu dunkel geworden. Ich gehe jetzt einfach mal mit der, mit der Belichtung her, erhöhe die Belichtung und könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, gut, schauen wir mal, gehen wir hier, werden wir mal ein bisschen wärmer im Weißabgleich. Ähm, Ziel des Ganzen ist, dass das Timelapse nachher zwischen zwei Bildern, die in einem Abstand, sage ich mal, von 100 Frames liegen, einen gleitenden Über Über eine gleitende Überblendung ähm, berechnet in den Entwicklungsparametern. Das, was der Kollege von Hand gemacht hat, machen wir hier automatisch. Ich bearbeite zwei Bilder unterschiedlich, mit unterschiedlichen Parametern und das, das LR Timelapse berechnet hinterher alle Zwischenwerte automatisch. Das ist äh, ziemlich cool. Ähm, ich gehe jetzt mal zurück und ähm, kopiere mir jetzt auch wieder hier die Einstellungen und füge sie auf das nächste ein. Und jetzt erinnert ihr euch, das war das genau. Ding, was den Sprung hatte. Also zwischen diesen und diesen hatte ich die äh, ISO-Zahl erhöht. Ich glaube, es war ISO oder es war die Belichtungszeit. Ne? Es war die ISO-Zahl von 100. Hier seht ihr das in dem Tooltip. 100 auf... Äh, 200 ISO. Ne? So, was ich jetzt eigentlich nur tun muss, ist, ich gehe wieder in mein Entwicklungsmodul. Äh, ich blende mir jetzt hier unten nochmal den Streifen ein und ziehe jetzt einfach hier nur die Belichtung zurück. So. Und ähm, da muss ich jetzt irgendwie zweimal hin und her klicken, um die. Du navigierst so praktisch zwischen beiden Fotos und regelst den Regler so weit, dass die ungefähr gleich aussehen dass sie eigentlich gleich Wenn ich mir so einen Regler wie schwarz spare und so einen Regler wie Aufhelllicht weglasse und das über die Tonkurve mache, dann brauche ich nur ja. die Belichtung zu ändern. Wenn man das nicht tut, wenn man hier abgefahrene Bearbeitungen mit diesen ganzen, ich nenne sie nicht lineare Regler, die irgendwelche Schweinereien machen bei Lightroom, und deswegen bin ich genau. mir auch nicht sicher, ob der neue Leitungprozess so viel besser für Zeitraffer ist, weil der macht viel mehr abgefahrene Sachen äh, mit den Reglern. Ähm, ich möchte eigentlich nur ganz linear dieser Belichtungsänderung in dem Foto entgegenwirken. Und da ist dieser lineare Belichtungsregler hier genau richtig für. Das heißt, ich habe jetzt zwei Bilder, die sehen ziemlich die exakt, sehen exakt gleich, aus. gleich aus, bis so. auf die Wolkenbewegung, ne? die natürlich schon ein bisschen weiter äh, fortgeschritten richtig. ist. Richtig. So. Jetzt kopiere ich mir das wieder gehe auf das nächste Bild. Dazwischen waren jetzt wieder 100 Bilder. Das heißt, die müssen jetzt nicht gleich aussehen. Aber auch hier würde ich jetzt sagen, das gefällt mir nicht. Das ist mir jetzt hier zu, zu dunkel. Ähm, ich würde jetzt hier sagen, blaue Stunde. Ne? Jetzt gehen wir hier mal in den bläulichen Bereich. Ich könnte jetzt auch hier anpassen meinen äh, mein Verlaufsfilter. kann sagen, hier setzt da mal eine Tonung rein zum Beispiel. Äh, man muss es ja nicht übertreiben, aber man kann ja, kann ja natürlich da auch immer ein bisschen bisschen tricksen, um das Ganze ein bisschen dramatisch zu machen. Aber wie gesagt, da das ist dann der kreative Spielraum des Malers. Ne? Und, äh, richtig, so. Und gehe jetzt mal mit diesem, gehe wieder zurück, gehe mit diesem Bild jetzt auf meine letzte Bearbeitung oder vorletzte, wo ich den zweiten Sprung hatte. Ja? Und auch hier werdet ihr sehen, ähm, ich muss den zweiten halt anpassen, gehe wieder mein Entwicklungsmodul, ziehe meine Belichtung wieder ein Stück runter, ähm, müssen wir jetzt mal gucken, ob ich da mit dem Verlaufsfilter nicht ein bisschen übertrieben habe. Aber im Endeffekt seht ihr, äh, bekommt man hier auch mit 
recht wenig Aufwand. Ja. Ich bin übrigens sehr begeistert. Also Google ähm, Hangout ja. macht das echt gut. Also mit der, mit der Live-Bearbeitung. Das ist äh, wirklich echt klasse. Ja. Genau. So. Das heißt, ich habe jetzt hier im Endeffekt zwei Pärchen. Ich mache nur mal der Vollständigkeit halber noch das letzte Bild. Da bin ich ja wieder relativ frei in meiner Bearbeitung. So, machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen extrem rein. Also in Geh wieder, wird ein bisschen heller. Ihr müsst natürlich darauf achten, mhm, insgesamt wird es dunkler. Ne? Also ich gebe mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Mühe mit der Be Bearbeitung, sieht jetzt ziemlich kitschig aus. Die Idee ist die, die zählt. Ne? Ihr habt hier dieses Bild und dieses Bild sehen gleich aus. Damit haben wir den Sprung ausgeglichen. Ähm, dieses Bild und dieses Bild sehen einigermaßen gleich aus oder jetzt sogar eigentlich ziemlich gleich aus. Damit habe ich den zweiten Sprung ausgeglichen. So, das war's. Ja? Das waren jetzt vielleicht fünf Minuten. Ich speichere mir diese Sequenz und speichere mir jetzt mal nur diese Keyframes. So, das war's. Also die Metadaten speichere ich jetzt auf die Platte. Ne? Gehe jetzt mal wieder zurück in LR Timelapse, wechsle euch ja. auch darauf mal wieder. Bildschirm teilen. Ähm so, ihr seht es wieder. Gehe einmal auf Reload, das geht super schnell. Und ihr seht jetzt hier oh, ja. ist meine Belichtungskurve, zeigt jetzt Ausschläge an. Das heißt, die Belichtung an den Keyframes wurde geändert. Und das Einzige, was ich jetzt tun muss, ich gehe hier unten einmal auf eine Transition, das ist ein Übergang, sage Übergang berechnen über die Keyframes. Klack. So, und jetzt seht ihr, hat sich eine gegenläufige Kurve hier aufgebaut zu meiner Helligkeit, die ich vorhin hatte, nämlich die Belichtung, und das war ja das, was ich geändert habe zwischen diesen Hand, zwei genau. benachbarten Bildern, habe ich ja nur die Belichtung <lacht> angepasst. Und ihr seht, hier, wo das Bild hell, heller wird, kann ich ja nochmal hinfahren, habe ja. ich meine Belichtung dunkler gemacht. So, jetzt läuft diese Belichtung, wird dann dazwischen animiert, das heißt, dieser Wert ändert sich bis zum nächsten Keyframe. Das heißt, dann äh, wenn wir mal in den Regler denken, das ist es so, dass die Regler genau. sich sukzessive äh, auf dem Bildschirm sozusagen nicht von Hand, sondern genau. wie von Magie, wir sind ja wieder bei der Magie, genau. äh, sozusagen durch deine Software ja. ähm, da weiter regeln automatisch. <lacht> Richtig. Und ihr seht das hier auch in der Tabelle. Hier seht ihr die Werte, die Belichtungswerte, die geht hier bei 1,0 irgendwas los, wird hier immer größer und springt dann hier von 1,05, zack, runter auf Die sieht man leider nur ansatzweise, weil ja, das es heißt, von der Auflösung her nicht ganz hinhaut, aber man ahnt es, dass sich das äh, da verändert. Okay. Ja, man erahnt es. Und genau wie die Kurve kann ich mir jetzt hier auch die anderen Kurven anschauen. Ähm, die, ich mache mal hier die, diejenigen, die ich nicht geändert habe, weg. Dann sehe ich jetzt hier in der Tabelle, ich habe den Weißabgleich geändert und ich habe dieses, äh, diesen Gradienten geändert. Das sind jetzt alle, die sich geändert haben und kann dann hier oben umschalten und sehen, gucke mir jetzt eine Kurve, die ist jetzt nicht so beeindruckend hier unten von dem Weißabgleich äh, oder hier von der, von der Tonung an und von dem Gradienten. Und auch die sind alle animiert. Das heißt also, alle Werte, die ich ändere... Animiert heißt, man sieht diese Linien in dem Verlauf ähm, des Bildes. Genau. Mhm. genau. Also es wird ein Übergang berechnet. So, jetzt habe ich im Grunde genommen meine Knicke ausgeglichen. Das Einzige, was man immer dazu sagen muss, man sieht es im LR Timelapse nicht, weil natürlich ich nicht die Adobe Entwicklungsengine habe, sondern die Entwicklung wird ja später erst im Lightroom oder im Camera Raw angewendet, Deswegen, das irritiert die Einsteiger manchmal, die sagen, Mensch, ich sehe das ja jetzt gar nicht, was ich bearbeitet habe hier im LR Timelapse, aber das kann ich hier auch nicht sehen, weil ich genau. habe ja nur die Vorschauen hier zur Verfügung. Ne? Und die Kurven zeigen mir das an, ich muss das hier auch gar nicht sehen, das ist so völlig in Ordnung. Ähm, und jetzt habe ich aber immer noch diese kleinen 
äh, Flicker-Effekte drin. Und die will ich ja auch noch wegkriegen. Und auch das, ihr habt gerade gesehen, einmal den Übergang berechnen, war ein Klick. Und auch das ist ein Klick. Ich gehe jetzt hier auf die Flicker, schalte das ein. Sehen wir das, Und jetzt genau. ähm, seht ihr, gibt es genau. weitere Kurven hier oben drin. Ich will mal kurz gucken, ob ich das noch ein bisschen größer hinkriege. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt das Fenster skaliere. Ja, man ja, sieht es äh, ein jetzt bisschen besser. Geworden, ja, ne? Und jetzt baut er sich auch langsam auf, sodass er ein bisschen schärfer. Hauptsache, das Bild bleibt ruhig, dann sieht man das relativ gut. So, da sieht man die Ausschläge und auch die gegenläufigen Ausschläge. Und genau. Die gegenläufigen Ausschläge. Und im Endeffekt, ähm, ich habe jetzt hier so eine, so eine grüne Kurve drüber gelegt. Die hat er automatisch berechnet. Das heißt, da hat er die blaue Kurve, die vorhin uns die Helligkeit ja angezeigt, die hat er geglättet. Das, hat, das ist auch automatisch passiert. Wie stark die geglättet ist, kann ich hier noch anpassen. Über so einen Regler können wir aber auch erstmal so lassen. Das heißt, die zeigt mir eigentlich den gewünschten Verlauf. Dann bleiben diese blauen Peaks, sind da rausgerechnet. Und die packt er dann entgegenläufig auf meine Belichtungskurve automatisch drauf. Das heißt, an der Stelle, wo das Bild hier zu dunkel wird, ich laufe da nochmal hin. Hier habe ich ja mal ein, ein Bild, was dunkler ist. Da hat er automatisch jetzt die Belichtung nochmal über das, was ich vorhin gemacht habe, korrigiert und gegenläufig äh, äh, einfach angepasst. Und das habe ich so fein austariert, dass das passt. Das war ziemlich aufwendig, äh, wirklich diesen, eine Art Reverse Engineering, wie Lightroom da arbeitet und wie genau diese Entwicklungskurve wow. funktioniert. Das ist eigentlich der Trick des Programms, dass das halt genau jetzt, jetzt so stark ausgleicht, dass man hinterher nichts mehr sieht. Und das habt ihr ja im endgültigen Video gesehen. Also auf jeden Fall ist mir heute bewusst geworden, äh, das ist eine Sendung, die man sich im Video ansehen muss. Weil das kann man, glaube ich, äh, im Audiofeed gar nicht nach, äh, nachvollziehen. Ja. Also diese ganzen Sachen. Äh, jetzt sieht es gerade aus wie äh, Börsenkurse. Ah, ich, äh, ähm, trotzdem ist es relativ deutlich, ja, äh, ja, was ja, dein ja, Programm ja. da macht. Und ich muss leider so ein bisschen auch auf die Zeit achten. Vielleicht gucken ja. wir uns das Ganze mal im fertigen Modus ja. an. Also wie es denn aussieht, wenn es läuft. Genau. Ähm, also was ich jetzt, ich habe es jetzt gerade ein bisschen kaputt gespielt, äh, weil ich aus Versehen da reingeklickt habe. Machen wir nochmal einmal die, das, die Flicker nochmal neu. So. Ah, ja. ähm, ich hatte eben die Referenz aus Versehen gelöscht, deswegen war das ein bisschen kaputt gegangen. So, was, wie es jetzt weitergeht, ist eigentlich super easy. Ich gehe auf Speichern und jetzt speichert er mir meine XMP-Dateien wieder raus. Äh, ja, ich bin auch da. Ähm, geh zurück in Lightroom und jetzt muss ich du halt musst, nur einmal den... Äh, Achso, das muss, müsst ihr Bild sehen. Ähm, ich muss Bildschirm teilen. Ähm, einmal auf Lightroom noch und dann sind wir ja auch gleich fertig. Ähm, Nehmen den Filter raus, ja. weil jetzt muss ich ja alle Bilder neu laden, weil ich hier auch die Zwischenbilder haben möchte. Gehe auf Metadaten aus Dateien lesen, lad mir die jetzt rein, das geht ja auch relativ flott. Und... Ähm, da macht sich übrigens eine SSD sehr, sehr bezahlt, weil diesen kleinen Dateien, die man da lesen und schreiben muss, äh, und ein schneller Rechner sowieso natürlich. Und ihr seht jetzt schon, und wie das Lightroom hier die Zwischensequenzen berechnet. Das, ne? das Seitenverhältnis, genau, das hatte ich ja vorhin sowieso schon äh, eingestellt. Ähm, aber jetzt werden die automatisch die Zwischensequenzen jetzt hier mit einem gleitenden Übergang, wir können ja mal weiter runterlaufen, dann sieht man, wie das dann hinterher noch in dieses, dieses Purple da geht, was, was, was ich da äh, kitschigerweise gewählt habe. Es dauert hier halt immer ein bisschen, bis es aufgebaut wurde. Ähm, wenn wir mal ans Ende der Sequenz gehen, hier äh, seht ihr jetzt dann auch, wie es dann dunkel wird. Ja, und das ist es im Endeffekt. Ne? Also hier seht ihr nochmal die zwei Keyframes, man die hier nebeneinander mehr, waren. Ja. Man und sieht dann mir, dass das jetzt, also unterschiedliche Bilder waren. Ne? Echt gut. Man, Genau, man sieht da keinen Verlauf mehr dazwischen. Und ähm, 
So, und das nächste, was halt ganz cool ist, was ich halt äh, dann auch dazu anbiete, immer sind äh, Templates halt für Lightroom, weil Lightroom als solches erstmal keine Zeitraffer kann. Ähm, ich missbrauche dafür das Diashow-Modul. Das Diashow-Modul kann Dias mit Überblendungen anzeigen, aber nur in einem Abstand von mindestens äh, ein Zehntel Sekunde. Und da habe ich, da habe ich halt Templates entwickelt, die gibt es auch kostenlos zum Download, da gibt es halt zwei Varianten, einmal die kostenlosen, damit kann man eigentlich alles schon machen und für die Profis gibt es dann natürlich noch äh, welche mit mehr äh, Bildwiederholraten, die sieht man jetzt hier, ähm, dann auch diese, diese eher Da möchte ich auch nochmal verweisen auf dein Buch, das hast du wirklich ganz toll äh, beschrieben, also auch ähm, über die Frame, ja. äh, Frame Rates und äh, wie wie Filmindustrie sozusagen auch arbeitet, das müssen wir, glaube ich, heute nicht hier vertiefen. Das ist sehr gut geschrieben in deinem E-Book. Nee, das nicht. Absolut. Also das, das Thema ist hinterher, man muss ein bisschen aufpassen mit diesen ganzen Wiederholraten. Wann setze ich was ein und, und, und. Also da gibt es, aber auch bei mir auf der Webseite, da muss man nicht mal unbedingt das Buch kaufen, was ich natürlich trotzdem empfehle, aber auf der Webseite auch einen, einen kostenlosen Artikel, der das sehr gut beschreibt. Ich gehe jetzt einfach einmal auf Video exportieren und habe dann jetzt hier auch eine ganze Latte an auch von mir entwickelten Ausgabeformaten, die auch als Templates im Lightroom halt eingespielt werden, bis hoch zu 4K, um wirklich echt professionelle Videos mit 100 äh, Megabit oder wie auch immer halt auszugeben, aber auch natürlich äh, Full HD, dann hier jetzt zum Beispiel mit 30 FPS. Gibt mir jetzt einfach nur einen Namen ein, Test, geht auf Speichern und hat dann hinterher innerhalb von, naja, je nachdem, was man für einen Rechner hat, dauert es ein bisschen, bis das Video gerendert ist. Aber man hat das fertige Video als wow. äh, Testpunkt MP4 halt auf seiner Platte. Und ähm, das ist wirklich ein, ein Workflow. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Also wenn ich so eine Sequenz editiere, ich brauche wirklich nicht länger als zehn Minuten dafür. Äh, und man hat ja gesehen, die, die Dinge, die man jetzt eigentlich wirklich können muss, sind im Grunde genommen drei Knöpfchen klicken und halt verstehen, wie diese Kurven aussehen. Ein bisschen mehr gehört natürlich schon dazu, ähm, sich ein bisschen damit beschäftigen muss man. Es ist halt einfach ein komplexes Thema, aber verglichen mit der Komplexität, die das Ganze mit sich bringt, sind einfach, ist einmal der Aufwand und vor allen Dingen die Ergebnisse, die man dann hinterher hat. Also äh, angesichts also der Komplexität des Themas ja. muss ich äh, also. dir mal meinen, äh, meinen Dank aussprechen. Das hast du wirklich gut gemacht, auch angesichts der Zeit, das hier alles zu verpacken. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein guter Einblick gewesen. Also der Teufel steckt wahrscheinlich nachher im Detail und äh, ja. natürlich auch in der Kreativität. Da kann man auch, glaube ich, auch noch eine ganze Menge auf deiner Homepage und auch in deinem Buch nachlesen. Das ist ja die Videosequenz, die wir vorhin schon gesehen haben, ne? Ja. Genau. Richtig, das war genau Prima. die Videosequenz. Ja, das war die, genau. Und da habt ihr, die könnt ihr euch auch nochmal angucken. Die ist ja, ich packe da jetzt hier nochmal den, den Link rein äh, in den Chat, ähm, den YouTube-Link. Und da muss ich mal gerade gucken, wo ich, wo ich den habe. Ähm... Ja, den packe ich gleich nochmal in den Chat rein, dann könnt ihr euch das nachher nochmal in Ruhe dann vielleicht auch mit besserer Auflösung in... Äh, Gunter, in auch wenn wir halt vielleicht anschauen. nicht alle Punkte heute um, so richtig ganz ausführlich gemacht haben, also es sind ein, zwei Punkte, die noch offen sind. Ähm, ich glaube, wir haben das jetzt relativ rund schon rübergebracht. Ich würde jetzt gerne lieber nochmal eine kleine äh, Fragerunde einbauen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da doch äh, jetzt noch ein paar Fragen aufgekommen ja, sind. sehr gerne. Ich möchte Fragen loswerden. Ja. Ja, also hört ihr mich? Ja, du darfst, so. Dave. Okay, wer will? Darf ich? Okay, also ich habe noch mal eine Frage zu diesem, zu diesem Angleichen der Bilder mit den Keyframes in einer Sequenz. 
Ja. Also wir haben das gesehen, diese Pärchenbilder, von denen rede ich jetzt. Also ich habe damit wesentlich mehr Schwierigkeiten als Gunther, die Bilder exakt aufeinander abzustimmen. Ja, auch wenn ich ja. alle seine Ratschläge beachte. Vielleicht okay. kann man kurz dazu noch was sagen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in einem Bild, nehme an, ich mache etwas direkt in die Sonne, was ja immer etwas kompliziert ist. Ja. Dann habe ich es oft mit ausgefressenen Zonen zu tun und diese anzugleichen ja. ist fast nicht möglich. Ja, wenn du ausgefressene ähm, Bereiche in den Bildern hast, also zum Beispiel direkt in die Sonne fotografierst und dann natürlich hinterher, äh, sag ich mal, die Belichtungszeit oder die ISO änderst, dann ist in dem Folgebild natürlich die Sonne nicht mehr ausgefressen, wenn du es halt dann dunkler machst. Genau. Das kann keine Software der Welt korrigieren. Ja, das ist genau. das, was ich vorhin sagte. Wenn, wenn keine Information im Bild drin ist, man kann mit Lightroom schon bei RAW-Dateien relativ viel rausholen. Wenn die aber wirklich komplett ausgefressen sind, da kann keine Software äh, was tun an der Stelle. Das, glaub, ja. das, das ist halt das Ding. Also da muss man sich immer so ein bisschen überlegen, äh, in eine richtig grelle Sonne rein, ähm, das macht immer Schwierigkeiten. Bei einem, äh, bei einem sag ich mal, Sonnenball, der schon irgendwo im Dunst rötlich ist oder sowas, ist das alles kein Problem. Dann lieber ein bisschen unterbelichten solche Sequenzen, sodass es halt nicht ausfrisst über die Sonne hinaus, genau. sondern, sondern halt lieber sparsamer ähm, belichten und das dann hinterher im Lightroom anpassen. Weil aus den Tiefen kann man immer, immer unwahrscheinlich viel rausholen, gerade bei der RAW-Fotografie, äh, bei den RAW-Dateien. Äh, aus den Lichtern, wenn die ausgefressen sind, die kriegt man halt nie wieder. Ne? Also ja, mein Tipp ist, konservativer belichten an der Stelle, deutlich, ja. deutlich eher unterbelichten. Ne? Ja, die Erfahrung habe ich inzwischen nun auch gemacht und ja, äh, ja ist klar. Also ich meine eigentlich auch die Sonne oder nehmen Sie nur einen rechten Ausschnitt oder so, ja, oder sehen halt, dass hier in die Wolken geht. Ne? Also direkt die Sonne ist ja. wirklich immer problematisch. Ne? Ja. Das, ja, also das ist halt, ähm, und wie gesagt, diese, äh, diese nicht-linearen Regler, also alle, die, die so ein bisschen äh, funky Zeug machen im Lightroom, halt vermeiden, weil die bringen halt un, äh, ja, sagen wir, sagen wir, unberechenbare Sachen rein und dann kann man nicht mehr nur mit dem, mit dem Belichtungsregler korrigieren und dann fummelt man sich da. Weitere Fragen, ich glaube, da war Tom und ja, äh, Markus hatte auch noch eine ja. Frage, Tom vielleicht zuerst. Ja. Ähm, mir geht es nur darum, diese blaue Kurve, die ich gerade gesehen habe, die macht dein LR Timelapse selber. Also die brauche ich nicht anzulegen, sondern die entsteht, wenn die Bilder eingelesen werden, richtig? Richtig, das sind die Vorschaubilder hm? letzten Endes hm? aus der Kamera. Hier vielleicht auch noch ein Tipp. In der Kamera Bearbeitungen, die da vorgenommen werden, solche Dynamic Contrast, Dynamic Lighting, hm. was weiß ich alles, die werden von der Kamera in das Vorschaubild reingeschrieben nicht in die RAW-Datei. So. Und da er jetzt aber die Vorschaubilder als Referenz nimmt, kann man sich da natürlich auch ein Stück weit mit vertun. Wenn man da ordentlich Punch reingibt und sagt, mach mal hier lokale Kontrastanpassungen, dann stimmen die Referenzen nicht mehr so ganz gut. Also da gebe ich immer den Tipp, diesen ganzen Füllefans abzuschalten, weil den braucht man ja nicht, wenn man mit RAW sowieso arbeitet. Ähm, die meisten sagen ja, ich arbeite mit RAW, ist doch egal, aber genau für die Vorschauen, die dann als Referenz genutzt okay. werden, ist es dann doch... Okay, Tom, war die Frage spannend. beantwortet? Prima. Markus, du hattest eine Frage. Ja, ja, danke. Genau, zu der Aufnahme. Äh, bei den Nachtaufnahmen, wo du eine Sternehülle hast, sprich, du musst mit dem ISO-Wert ISO sehr weit hoch gehen. Mhm. Da können wir dementsprechend auch ein tierisches Rauschen rein. In, in, in welchen ISO-Wert? Äh, Entschuldigung, ich versuche das mal zu übersetzen, weil du ein bisschen abgehaspelt rüberkommst. Ähm, also weil du möchtest wissen, also wie man ein Rauschen vermeidet, wenn man mit den ISO-Werten regelt, ne? Oh. Tippt da okay, irgendjemand? Gut da. Ja. Ähm, Richtig. 
Ja, das ist natürlich stark von der Kamera abhängig und von dem Sensor, den man da drin hat. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche, wie es halt bei Fotos ist. Also im Endeffekt ähm, muss man da einfach gucken, dass man natürlich möglichst eine Kamera hat, die in hohen ISO-Bereichen äh, gut ist. Also ich gehe jetzt bei meinen, äh, bei meinen Nikons, also ich habe äh, die D7000 und die D5100, ähm, ich gehe da, sage ich mal, so bis 1600, also zur Not mal noch, noch ein Tacken höher, aber da weiß ich ungefähr, das ist noch handelbar. Aus meiner Erfahrung, diese ganze, also irgendjemand tippt da gerade, das hört man ziemlich laut. Diese ganze Geschichte mit irgendwie noch Schwarzbild abziehen oder so ein Kram, das bringt alles aus meiner Sicht nichts. Man kann im Leitung mittlerweile relativ, hat man eine sehr gute Rauschreduzierung. Man kann mit den Farben auch einiges erreichen, dass man, dass man das Rauschen rausnimmt, indem man auch über die Farbregler geht. Diese HSL-Regler und so weiter, da kann man auch einiges mit, mit hinkriegen. Aber das ist natürlich immer mit ein bisschen Gefummel verbunden. Und irgendwo ist der, der Sensor an seiner Grenze. Wenn ich jetzt tolle Milchstraßenaufnahmen machen will, dann mache ich die sicherlich irgendwo, wo es richtig dunkel ist, also in Teneriffa oder ich habe jetzt auch große Hoffnung auf Botswana, wo halt nichts drumherum ist, wo ich in der Wüste bin, da macht man natürlich die tollsten Aufnahmen. Wenn ich das hier in Hamburg versuche, da kommt da nicht so viel bei raus. Okay, also weitere Fragen. Die tollste Kamera haben. Ne? Nee, Prima, okay. wenn keine weiteren Fragen sind. <lacht> äh, ja, äh, Gunther, großes Tennis, würde ich mal sagen. Ah, Tom hat noch eine Frage. Ja, Tom? Okay. Also ich habe keine Frage, Daniel hat hier gerade eine eingegeben und zwar äh, da, 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 da. den Hinweis, ich lese einfach vor, den Hinweis mit den nichtlinearen Reglern solltest du im E-Book und oder Baltic Skies Tutorial auch erwähnen. Ich habe auch stundenlang versucht, die Bildpärchen anzugleichen, hatte aber auffällig Wiederherstellung und so mit drin. Ja, ich habe es in, dem, in der neuen Auflage des E-Books äh, drin. Übrigens hier auch nochmal der Hinweis, alle Käufer, die das, die erste Auflage haben, haben selbstverständlich die zweite Auflage kostenlos gekriegt. Die habe ich alle, ähm, ich werde sie auch alle nochmal anschreiben, hat das über, ich weiß nicht, ob der Daniel das äh, schon die zweite Auflage hat, äh, gib einfach mal ein Signal, ansonsten ähm, findest du den Link bei mir auf der Download, äh, auf, auf der Homepage auch, da kannst du es dir dann kostenlos runterladen. Da steht das aber drin mit den nicht-linearen Reglern. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Auflage auch schon war. Es steht auch ganz dick in der FAQ auf lotimelabs.com, da steht es auch ganz, ganz dick drin. Also man muss natürlich schon da dann immer mal ein bisschen reingucken und ich ergänze natürlich auch immer die Informationen. Das war auch was, was mir ähm, am Anfang auch noch nicht klar war. Das war auch was, was ich mir erst äh, durch Trial and Error erarbeiten musste, weil mir auch gar nicht klar war, sagen wir, wie genau arbeitet Lightroom. Ja, Adobe sagt dazu ja nichts. Die sagen immer nur jetzt alles fancy und alles cool. Ja, und mit Lightroom 4 wird es alles noch besser. Ähm, aber da muss man natürlich schon ein bisschen dann äh, sich mit beschäftigen. Und deswegen habe ich dann auch die zweite Auflage geschrieben. Da steht also wahnsinnig viel an mehr Informationen auch zu der ersten drin, weil das, was ich in der Zwischenzeit gelernt habe, ich hatte hab zwischenzeitlich dann Zwei, zwei Videos äh, noch gemacht. Ähm, eins habe ich in Alpen aufgenommen und eins habe ich halt dann jetzt in, äh, in Teneriffa halt gemacht. Und ähm, ja, die solltet ihr euch auf jeden Fall jetzt vielleicht auch im Nachgang nochmal angucken, also insbesondere das Canary Skies, damit ihr einfach mal seht, was wirklich möglich ist. Ähm, 
Ja, vielleicht ein paar Worte zu konstruktiver Kritik, die ist immer gern gehört und gesehen auch, beziehungsweise auch hier Zuschauer, die jetzt hier zuhören, schreibt mich bitte an, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt irgendetwas zu verbessern an diesem, an diesem Talk und Gunther, wir müssen leider so ein bisschen auf die Zeit gucken, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich bin ja durch mit meinen Infos, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Ähm, alles Weitere, ich bin ja auch äh, bei Facebook und Google Plus, da könnt ihr mich gerne adden. Äh, Facebook ist die Seite sgwegner.de. Ähm, da könnt ihr auch äh, meine Page adden und ich bin da auch jederzeit auch im Forum. Ich antworte in der Regel am gleichen Tag auf Anfragen, äh, wenn es irgendwie klappt. Und ähm, ich freue mich, wenn, wenn wir da irgendwie so eine User-Community haben. Ich habe noch eine Frage. Sehr gut und, die obligatorische Abschlussfrage. Ne? Also Dein ist, Tipp für äh, diese Talkshow. Wen ja. möchtest du hier in dieser Talkshow dann gerne mal sehen? Ja, ich habe lange drüber nachgedacht. Also jetzt, äh, hm, das ist, immer, das ist immer natürlich sehr schwierig. Also ich bin auch, äh, muss ich ganz Einfach ehrlich sagen, auch nicht viel lange recht. Einfach nur sagen. Ich bin gar nicht so, äh, so tief drin. Also ja, ähm, also wenn ich, wessen Arbeit ich schon seit Jahren äh, toll finde und auch bewundere, hat zwar überhaupt nichts mit Zeitraffern zu tun, Sandra, ist natürlich. die Sandra Bartoffer aus Potsdam. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, die, die, du kennst Sandra, die macht, die macht tolle Arbeiten. Ich werde sie mal ähm, Ich würde mich einfach mal freuen, Sandra. wenn du, wenn du die mal einladen würdest. <lacht> Okay, gut. Guter, ja. vielen, vielen Dank. Das hast du wirklich großartig gemacht. Großes Tennis habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, das war ein super Einblick in die Thematik. Fast schon ein bisschen mehr als ein Einblick und methodisch, didaktik, einwandfrei. Also klasse. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du gekommen bist und an euch da draußen äh, möchte ich nochmal den Hinweis äh, rausbringen, bitte kommt auch mal hier mit rein und äh, helft mal ein bisschen mit und lacht auch gerne ein bisschen mit uns mit. Ihr dürft auch gerne rülpsen und schmatzen, wenn ihr es nicht zu doll macht. Ja, das Telefon darf auch gerne mal klingeln. Und äh, genau, wir sehen uns wieder in einer der nächsten Sendungen. Und äh, wenn ihr euch informieren wollt, geht auf die Homepage olafbartke.de, guckt in meinem Blog auf der rechten Seite in die Sidebar, da steht eine ganze Menge drin, da könnt ihr euch anmelden. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, Hoido, lasst es euch gut gehen, Tschüss. Ciao. Ciao. Von mir auch nochmal auch noch ganz kurz schönen Dank äh, für euer Interesse an, der, an dem Thema und äh, dass ihr es auch so lange ausgehalten habt, auch wenn es jetzt doch ein klein bisschen länger gedauert hat, ähm, aber ich hoffe, es war spannend und ihr habt einfach mal gesehen, ähm, wie ich halt arbeite und vielleicht ist der Punkt ein bisschen übergesprungen und wenn ihr, wenn ihr was gemacht habt, wenn ihr eure ersten Zeitraffer gemacht habt und auch ein Feedback haben wollt, es gibt bei mir im Forum einen Showroom, da könnt ihr die, ja, das ist überhaupt, da muss man keine Angst haben, da machen auch die Anfänger, sind aufgefordert, einfach bei YouTube hochladen, reinpacken und gerne sich ein Feedback abholen von den anderen Usern, da kann man ein paar Tipps geben und so weiter. Ja, Würde mich sehr freuen. Genau, das ja, war äh, das wohlverdiente nochmal Abschlusswort. Mal, ne? Es tut mir leid, ich habe ein bisschen hier Schöne. mit der Zeit ein bisschen am Kämpfen, bin ich ein bisschen am Kämpfen. Das ist immer so ab einer Viertelstunde kritisch mit den, mit den Daten hier auf meinem Rechner. Äh, Gunther, nochmal vielen Dank. <lacht> Tschüss, bis dann. Wir hören uns. 